0: Listo, estamos grabando.
1: Bienvenidos a Beers and Meeples, un podcast sobre juegos de mesa y cerveza, con ustedes sus hosts, Mo y Chaverov.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a su capítulo número 21 de Beers and Meeples. Mi nombre es Mauricio Vázquez y me acompaña mi compañero y amigo David Chavero.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están muchachos? Pues una vez más, un capítulito más de Beers and Meeples. Muy contentos. Algunos de nosotros de vacaciones, otros estrenando chamba. Pero aquí con ustedes, así que... Bienvenidos.
2: Es correcto, nuestro capítulo número 21, y este estamos emocionados, son, es un top muy bueno, pero bueno, les voy a pasar el menú rápidamente, amigo, que es eh, el intro, bueno, que ya estamos ahorita en ese, ¿qué tomamos? Traemos dos chelas muy, traigo una particularmente peculiar, ¿no? Este Traemos un par de noticias, eh, eh, los cinco minutos de plástico con el enfermo, que hemos jugado, Traemos dos juegos bastante, bastante chéveres. Eh, preguntas con Chaverov, a ver en qué posición me pone ahora. El top, este top es muy peculiar porque es un top de top 5 de juegos con tres o más mecánicas. Es, es, está interesante. Luego, más allá de los juegos con MOU, eh, una, una costumbre muy, muy extraña en Europa de desayunar con cerveza. Y al final nos vamos con las redes y nos despedimos. Si te parece bien, pues pasamos y arrancamos, ¿no, amigo? ¡Perfecto! ¡Vámonos!
1: ¡Chicos! ¿Qué están tomando? ¡Se ve delicioso!
0: Y venimos con la parte alcohólica del programa, donde le sugerimos quizá una o dos chéves que a nosotros nos han gustado. Así que amigo, ¿qué estás tomando el día de hoy?
2: Mira, yo ya había traído una cerveza de esta cervecería. La cervecería se llama El Error de Diciembre. Y esta cervecería tiene una temática muy chistosa, que son cartones, cartones de, de políticos eh, mexicanos y de otros lados, pero más que nada de la política relacionada con México. Y la vez pasada había probado la de Carlos Salinas, que era una, eh, una de menta Stout, digo Porter, perdón. No, era Stout, perdón, de la, la de Salinas. Y ahorita traigo una súper rara que se llama Chai Robust Porter. Ve nomás el colorcito de esta cerveza. Se ve súper Neg denso. Negro, negro, negro. No me había fijado, pero tiene 8% de alcohol al destaparla inmediatamente te llega el, el aroma a chai, este, fuerte, pero cuando la pruebas el sabor es muy, muy tenue. o sea, tiene notas de chai, o sea, no sabe a chai, no es una cerveza de sabor, sabe mucho a madera, pero con notas a, a chai, o sea, trae como todo el alma de la porter, con una notita de chai y con una muy, muy fuerte tono de, de madera, ¿no? Es... Bastante bueno, este, estas cervezas es de Error de Diciembre y me están gustando mucho. <risa> es, son, son chilangonas, son de la Ciudad de México, son de la Ciudad de México, pero ve, o sea, la, la caricatura de, de Fox. Esta, esta cerveza es una porter, Robu, digo, chai robust porter, y el nombre de la cerveza se llama Comes y Te Vas. Está Vicente Fox en la portada. Y este está, está, está interesante, está interesante. Eh, aquí, aquí trae un, un pequeño texto que dice, cuando Elguera, que es el que dibuja los, los cartones, supo que, es de este, que esta etiqueta era para Fox, nos dijo estoy harto de dibujarlo y como no, con un sexenio de dislates como ambos tres y yo por qué, y el célebre come si te vas propinado a Castro para no incomodar a su cuate Bush. Chente nos demostró que en un buen cambio solo está en el guardarropa. Nuestra deliciosa Chai Robust Porter hará que cambies tu gusto por la cerveza hoy, hoy, hoy.
0: <ríe> Oye, ¿a quién crees? ¿Dónde consigues eso?
2: Está en el, en el Chedrago y Select, amigo. Ahí las ah, encuentras. Mira. Ahí están. Este, La verdad es que está muy rica. eh. De verdad, yo no esperaba tanto. Por hecho, yo pensé que era una cerveza más como de sabor. Y no, más bien es, es una cerveza Porter como tal pero con toques hacha y está, está bastante rica. Ah, pues se ve súper interesante. Bien. Fuerte, eso sí, onda. ¿eh? Esos eso es 8% de alcohol a no, esta hora. Pues sí. sí. Sí se sienten. Por supuesto.
0: Sí, <risa> pero mira, tú entrale tú con ganas para que al rato las preguntas se pongan todavía más difíciles. Órale, sí. órale. Aquí traigo
2: dos <risa> formaditas. En cuanto me acabe esta <risa> o la
3: otra.
0: Oye, a
2: ver. qué parece, amigo? El...
0: Bueno, yo traigo una de cervecería Hércules, y eh, yo creo que es de, es de, sus, de sus productos pues, más fashion, o... No, yo creo que sí, se llama Calmecac, y uh -huh. es un estilo stout, o sea, una imperial stout, eh, lo, de las cosas interesantes es que está madurada en barricas de mezcal, entonces cuando la pruebas, o sea, sí tiene el aroma, el saborcito, este, de ese proceso, ¿no? Uh -huh. Incluso el... Sin que yo sea un experto en el tema, que o sea, el, en el tema, de por ejemplo, de la, de la malta, o sea, ellos le ponen más o menos, o sea, es casi un kilo de malta por un litro de, 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 de chela, ¿no? O sea, es, okay. es una, es una chela que, que, está, que está muy espesa, es decir, eh, son sabores muy intensos, complejos, ¿no? Es cremosona la espuma, Ajá, ¿no? Exactamente. Sí, eh, la he probado. Y ellos la toman como o sea, su producto mexicano, ¿no? O sea, que te vas a ver como a cacao, a café, un, poco, un poquito ahumada, y que trae sus 13 grados de alcohol. Entonces, es... Solo ten cuidado cuando, o sea, en qué momento y bajo qué circunstancias te la tomas, porque de que pega, pega, ¿no? Y es un postre solito, ¿eh? Y la verdad es que bueno, es deliciosísima. Es una presentación, es una lata de 400 y cacho mililitros. 470 mililitros. Entonces, es una muy buena dosis de una gran cerveza.
2: ¿Y esa es queretana, no? Sí, exactamente. Hércules, queretana. Hércules ¿Le he probado? Queretana. Es de lo que más te ofrecen cuando vas a la cervecería de Hércules. O sea, si tú le dices a un, a, un, a un mesero, obviamente te pregunta más o menos qué te gusta y todo, pero una de las que más recomiendan es esta Calmecac y, y la Macanuda, ¿no? Que son como que las dos medio emblemáticas de, de Hércules. Sí, son las entonces, una gran una gran opción y también súper fuerte, ¿no? Para la hora son las la 1:07 p.m., ya es ya ya ya, ya es ya. legal. Pero este empezamos fuerte, ¿no? Empezamos sí. muy fuerte el día. Oye, y a ver tú dime, esta vale
0: 250 varitos, la lata uh -huh. de
2: 400 mililitros.
0: ¿Está caro, barato?
2: ¿Tú qué opinas? Yo creo que es muy buena cerveza, pero sí se me hace un poco costosa. Digo, un poco cata, ¿no? Yo creo que es una cerveza de 150, 180 baros más. O sea, sí siento que está... Digo, para mi opinión, no sé tú qué opines.
0: Hércules tiene sus precios de repente un poquito inflados, ¿no? Uh -huh. eh, lo que te puedo decir es que... O sea, coincide contigo... Pero pagando los 250 varos cuando te la tomas, dices, valió la pena,
2: ¿no? Ah, sí, 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 es una super cerveza. ¿verdad? No te vas a comprar
0: cuatro, ¿no? No te vas a gastar una milpa en cuatro chelas.
2: Pero una, uh -huh. una vez cada dos meses, una cosa así, sensacional. Sí, fíjate, tú te estás tomando una cerveza de 250 varos y yo me estoy tomando una de 70 pesos, güey. ¿Sí, sí, sí, sí. Eres más fresa, eres más fresa. Me amigos. alcanza para unas cuatro de las tuyas. Ajá. Uh -huh. Sin problemas. Casi. Sí, sí, sí. Pues bueno, esto es que tomamos las recomendaciones del día de hoy y sin más, pues nos vamos a la siguiente sección, amigo. Perfecto.
1: Mou Chaverov te mantienen al día. Ahora, noticias.
2: Bueno, ahora esta noche en Hechos traemos las noticias de los juegos de mesa y de las cervezas más eh, nuevas y este lo que más nos ha llamado la atención en la semana. ¿Qué traes, amigo? Mira, lo, digo, como saben, yo
0: quizás donde más compro juegos de mesa es a través de Amazon.
2: Este Y Mundo Meeple,
0: güey. Y Mundo Meeple. Sí, es... Son esas dos opciones. Este, y hace poquito encontré ya... Hay un jueguito que seguramente escuchaste que se llama Bonfire. De Pegasus. Uh -huh. este, uh -huh. Ya está en Amazon y está como en 900 pesos. Este, ¡Órale! Entonces creo que me llamó mucho la atención porque ha hecho un poco de ruido. Este es un juego de muchísimos componentes. No sé bien de qué se trate, pero está haciendo ruido. Y ya simplemente un lente que estén abajo de los mil varos, unos juegos ya pesadones, es buena cosa, ¿no?
2: Está en como que una ola de, de... como este tema de Asmodee que trae con Amazon y todo, pero hay, hay una ola como de de estrenos en Amazon en estas últimas semanas, ya está los Ruins of Arnak, ya está este, hay, hay como muchos, muchos estrenos que yo he visto últimamente, o sea que antes como que demoraban, no sé cuál es tu opinión, sí, antes más, más. tardaban por lo menos un par de meses más, de o sea, cuando tú lo empezabas a ver en los reviews o que ya empezaba a llegar, en si tú estás en algún grupo de Facebook o de Instagram de, de Dice Tower o de Burgen Geek o todo, pues empezabas a ver todos los Kickstarters que llegaban y todo y, y a nosotros como México o en tiendas en México llegaban por lo menos tres cuatro cinco hasta seis meses después, ¿no? Y ahorita lo ves que llegan y a las 2, 3 semanas, sorpresivamente no todos, pero algunos los empiezas a ver en Amazon en Friega y en las tiendas locales también, ¿no? Unos que, por ejemplo, están muy a la vanguardia siempre. Uno de ellos, pues, mundo mipo, si tú lo le dices antes, oye, ya viene este estreno, y si le dices a Juan Carlos, este, ya viene este estreno, en cuanto lo tengas, me lo pides y me lo apartas, tú vas a ser de los primeros en México en tenerlos, es, es un hecho, ¿no? Pero este, Geeky Stuff, ellos tienen también un, un, un repertorio... Pero aparte, este, mucho, o sea, tú ves de repente cuando llegó el kan Kanban E.B. de la cerda, o sea, les llegaron como 40 copias o 30 copias o no sé, o sea, tienen una capacidad muy fuerte, o sea, sí, sí, es una muy buena tienda. Pero muy bien, muy bien, este, este jueguito está, platícanos de qué, de qué se trata ese que No, viste, digo ¿no?
0: que lo, lo he explorado poco, este, uh -huh. no sé si son como unos duendes, sí, es una cosa así, dice que hay algo de worker placement, pero... Eh, sea poco, ¿no? Solo sé que, que ha estado como mucho ahí en el, en, el, en el espectacular. ¿Tú qué traes, amigo?
2: Ok. Eh, no sé si ustedes estén familiarizados de los juegos de Ryan Laucat. Este viene, eh, bueno, ya viene haciendo varios juegos en un universo paralelo, bueno, que él creó, con arriba y abajo o above and below, near and far, y... Uh, hay otro juego que es un filler, que no recuerdo cómo se llama, pero este chavo eh, normalmente lo que hace es tomar mecánicas como Worker Replacement, como Grid Movement, como Set collect. El filler es
0: el Roam.
2: Ándale, Roam, ándale. Es, Rome. ese juego. Este, y, y lo que hace, digo, no sé el filler porque no lo he jugado, pero por lo menos en el Above and Below y en el Near and Far, toma mecánicas de juegos, pues, te digo, como un Worker Placement y todo, y le agrega lo que es como un, un tipo de Dungeon crane, como, como un storytelling, en donde te va metiendo en una historia y depende de las decisiones que tomes y de algunas rotaciones de dados, es como la historia se va a desenvolver. Oye, vas a hablar con él, ¿le puedes ayudar? ¿Le puedes quemar su aldea? ¿O le puedes robar sin que se dé cuenta, no? Entonces, depende de lo que tú elijas, vas a tener que tirar unos dados y ya con los dados vas a ver, ah, te ganaste una madera o te ganaste esto o te lastimaron porque no lo lograste, no, no sacaste la... la Y entonces esa historia se vuelve muy padre. Normalmente vienen con un libro y todo. Entonces, para no irme tan lejos, eh, viene otro juego igual que ahora se llama Now or Never. Y ah, es este sí, una portada va a ver, un... como
0: verde-roja, ¿no?
2: Como roja, ajá. Es, uh -huh. es un predominante rojo, creo que abajo es azul, digo, verde y este, va a ser como un entre un eh, action drafting, un tile placement, o sea, vas a tener un tablero personal, donde vas a meter tiles, vas a tener una mano, de, con, con, o sea, esto va a ser este car driven, o sea, to, todo, todo lo vas a hacer por medio de cartas, hand management, y, y viene y se ve padrísimo, digo, si eres un fan de Ryan Lauca, la ventaja de él es que va cambiando Por lo menos en la mecánica O sea, el core del juego que es la historia Y son los mismos personajes Y el mismo tipo de arte Así como medio oscurón, padre O sea, muy bonito Entonces viene ya este año Creo que lo sacan en septiembre Now or Never
0: Bien, buenísimo, sí sí lo vi este Este de Ryan Laukat, A mí me encanta el tema del arte Creo que uh -huh. trae mucho de narrativa las, los personajes, todo esto. Que más te lo vas encontrando en cada juego, ¿no? Eh, sacó uno de Deep bends que se me hizo malísimo. Este lo pude jugar y es un engine builder muy desproporcionado. Eh, y ahora creo que después del Deep bends viene ahora el Now or Never, que es como, a ver, vamos a retomar lo que es la formulita, ¿no? Un poco como Stone Meyer. Este, entonces este sí me entusiasma mucho más, porque todos los demás, o sea, los de eh, Arriba y Abajo, Ancient Worlds, incluso el mismo Rome, que es una cosa muy muy sencilla, uh -huh. eh, traen ese toque de la UCAT, ¿no? Que es narrar historias con ilustraciones hermosas.
2: Sí, la verdad es que en general eh, es un juego muy bonito, o sea, no es tan fácil de digerir. Por ejemplo, la primera vez que jugamos el Neon Far. Eh, si sí nos demoramos casi dos horas y media tres porque nos costó trabajo como que desarrollar el juego, habíamos tres primerizos y nos estaban una persona sola que lo había jugado y la verdad es que no fue tan fácil como que darle, o sea, es, es, es desenvolver, digo, el labo Below es mucho más fácil porque es un worker placement, es, es como muy fácil de entender, le subió un poquito el nivel a la boa, al Near and Far y ahorita con el Now or Never no sé si sea más complejo o sea igual, o sea, sea como que en la misma línea de medio, o sea, un, un peso entre 2.5, tal vez 3 máximo, este, Pero la onda de estar leyendo una historia y de ver qué pasa y todo, creo que está muy padre. Creo que es sí. un, una, una onda muy creativa, ¿no?
0: Perfecto. Y yo les tengo otra noticia. El 10 de julio es mi cumpleaños, muchachos. Claro que sí. Entonces, es una gran noticia porque Quis suel juegos, suelen no caer juegos, juegos exactamente. No solo es una época donde te dan permiso de aflojar un poquito más la cartera, Sino que ya, o sea, tus hermanas, mi mamá, todo el mundo sabe que, oye, ¿qué vas a querer de juego? Digo, ya, ya, ya te ¿qué, qué, ¿qué quieres de regalo es? Oye, ¿qué quieres de juego? ¿No? Entonces, es una gran sí, noticia sí, personal. Sí, sí. Por, ahí,
2: por, por <risa> no, no vayas a comprar nada ahorita porque te va a llegar una sorpresa próximamente, amigo. Ay, papaya de Celaya. Perfecto. Solamente el, es para que me invites después este a estrenarlo, pero no te voy a decir qué es. Güey. Ah, <risa> igual no es... y igual y es un juego de cervezas, güey. Ándale, <risa> un juego de vasos sería buenísimo. <risa> de vasos.
0: Y entonces. Sí. Pues ¿ya, yo, estás? ¿Qué más? Bueno,
2: pues ya estamos puestos. Yo traigo yo traigo otra noticia rápida. Echale. Este, fíjate que no. Eh, como Bears and Mepples nos están invitando. Lamentablemente, digo, Chabrov no va a poder estar, pero vamos a estar presentes en la Mega XP versión digital. Estamos colaborando con Jugador Casual, con Los Conejos y con, sobre todo, el que está organizado todo es Rubén Acomodado, el, le, el que hace las mesas, las mejores mesas de juegos aquí en México. Este, entonces vamos a estar transmitiendo en vivo ahí desde el canal de Acomodados, desde Jugador Casual, tal vez ahí nosotros hagamos un par de en vivos. Pero estén atentos, el sábado 24 de julio vamos a estar transmitiendo desde los headquarters de Acomodado Juegos y allá andará, Piers and Mick, pues vamos a ver, va a haber juegos de vivo va a haber algunas rifas, estén atentos porque va a haber rifas de juegos va a haber, va, va a haber sorpresas, entonces esténse pendientes Buenísimo muy bien, pues entonces con esto cerramos ahora sí noticias, el con muchas noticias, el cumpleaños de Chabrón. ya saben, si quieren regalarle algo escríbanle a biersamito exacto, <risa> exacto, humildemente aceptaré cualquier cosa. Dado amarillo y ahí este o, o, o pídanle algún review, igual igual que se los regalen ustedes. Este, muy bien, pues vamos a nuestra siguiente sección.
1: Ahora 5 minutos de plástico.
0: Vale, vamos con el enfermo. Unos, unos, varios segundos de plástico para ver qué nos tiene el enfermo.
3: Hola, ¿qué tal? Soy el enfermo y bienvenidos a sus 5 minutos de plástico. En el mundo de los wargames de miniaturas hay una enorme variedad de opciones, ya hemos platicado aquí acerca de las temáticas de alguno de ellos y demás, pero hay un tema del que no hemos hablado que es acerca del tamaño o el nivel del juego. En ocasiones hay personas que me piden consejo para iniciarse a los wargames de miniaturas, pero no de algún juego en particular, sino de los wargames de miniaturas en general. O sea que me dicen, oye enfermos que yo quiero entrar a un juego de miniaturas, pero ¿qué me recomiendas? ¿no? Entonces, mi respuesta va en relación a qué tan duro quieres entrarle, qué tanto te quieres meter, porque parte de esto está determinado por el tamaño del juego. En el mundo de los wargames, así en, en general, hay distintos este, tamaños o niveles de juego. Están desde el más pequeño, que es el de escaramuzas, el, los juegos tácticos, operativos y de estrategia. Esto es así, wargames de cualquier tipo, no solo de miniaturas. En estos distintos niveles, lo que varía, por ejemplo, es el tipo de unidades que se utilizan como base del juego, además de la administración que se va a tener con las mismas, el tipo de acciones que se van a utilizar en el juego y obviamente también la escala, ¿no? las dimensiones. Ahora, hablando en concreto de los wargames de miniaturas, les voy a hablar de los dos principales tipos que hay disponibles en el mercado aquí en México, los de escaramuza y los tácticos. Por un lado, en los juegos de escaramuzas, las miniaturas son una unidad individual, o sea, cada mini es un personaje que representa un integrante de un equipo, por lo cual también se les denominan juegos de bandas. Tú integras una banda o un equipo, como decía, de un cierto número de personajes. En promedio se utilizan entre 5 y 10 integrantes para una banda de un juego de escaramuzas. En estos juegos la escala es en un espacio muy reducido, por ejemplo, el interior de un edificio, de una fábrica, eh, algún espacio urbano que es nada más unas cuantas calles y un par de edificios, este, un coliseo, etc. Por lo reducido de estos espacios, precisamente los juegos son muy dinámicos. El posicionamiento de las minis es muy importante y favorece mucho, por ejemplo, ataques de corto alcance y el combate cuerpo a cuerpo. También el número y tipo de acciones que los personajes pueden realizar generalmente es más amplio y así también su interacción con el escenario. En este tipo de juegos se utiliza escenografía como a lo mejor uno o dos edificios a un tamaño grande y varios obstáculos, elementos de decoración del terreno como botes de basura, barricadas, cosas por el estilo con los cuales generalmente puede haber algún tipo de interacción. Algunos ejemplos de estos juegos son este Warhammer Kill Team, Warcry, Infinity, el juego de miniaturas de X-Wing, Wild West Exodus, Marvel Crisis Protocol y también ya según a quien le pregunten, yo así sí lo veo, Podemos considerar a este Warhammer Underworlds, a Blood Bowl y Aristella. Por otro lado, los juegos tácticos tienen como base unidades de tipo escuadrones, que son compuestas de varias miniaturas. Por lo menos unas 3 o 5 miniaturas componen un escuadrón, de acuerdo al juego. Y el juego entonces se basa en unidades de este estilo, complementadas con unidades individuales de distintos tipos. Por ejemplo, algún personaje, algún héroe, un campeón, eh, vehículos, monstruos, etc. Estos son los juegos de ejércitos en los que encontramos distintos tamaños que pueden ir desde unas 20-30 miniaturas hasta más de 100 por ejército. Por eso mismo el escenario es mucho mayor, utilizando campos de batalla amplios con varios conjuntos de edificios, bosques, accidentes geográficos como montañas, ríos y demás. Estos juegos son mucho más largos, debido sobre todo al tiempo que te lleva a activar cada una de las unidades, que además, pues como están compuestas de varias miniaturas, resolver sus acciones y demás, pues se va a llevar un buen rato. Sin embargo, en estos juegos, por lo general, son más simples las acciones que pueden realizar las unidades. Generalmente es mover la unidad, realizar algún tipo de habilidad especial, eh, disparar y combatir. Uno de los aspectos muy atractivos de estos juegos es precisamente la cantidad y variedad de modelos que se utilizan. Ver una mesa enorme repleta de una escenografía gigantesca y soldados, vehículos, monstruos de todo estilo es realmente algo que te envuelve y no puede negarme, es maravilloso. Como ejemplos de estos juegos podemos citar a Warhammer 40,000, Age of Sigmar, Star Wars Legion, Blood and Plunder, Bolt Action y muchísimos otros más. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál me conviene más? ¿Cuál elegir? Aquí no hay una respuesta correcta. La elección depende completamente de ti, del tipo de juego y de la temática que te interese. Sin embargo, si hay algunos puntos que puedes considerar, para ayudarte al momento de tomar una decisión. De entrada, los juegos de escaramuza generalmente son mucho más económicos que los tácticos. Por las dimensiones y la cantidad de miniaturas que necesitas para jugar, se hace mucho más fácil entrarle. Así que, entre paréntesis, no le saquen, Mo Cheverov Pueden empezar con uno de estos. Por otro lado, los juegos tácticos, los de ejércitos, en algunos casos tienen sus versiones correspondientes de escaramuza. Digamos, el juego en versión chiquita. Warhammer 40.000 tiene Kill Team, Age of Sigmar tiene Warcry y etc., si sí, hay muchos. Así que, en esos casos, si tú ya tienes un ejército de un juego grande, puedes utilizar parte de tu colección de miniaturas y jugar la versión pequeña. Los juegos de escaramuza son considerablemente más breves que los juegos tácticos. Mientras que para un juego de escaramuzas te puedes aventar una partida en una hora, hora y media, si ya conoces bien el sistema del juego, en los casos de los tácticos una partida puede durar como mínimo 3 horas. Otra gran diferencia, por supuesto, entre estos tipos de juegos es el espacio. Generalmente los de escaramuzas utilizan superficies que van de los 90 por 90 centímetros a 1,20 por 1,20 metros. Mientras que los tácticos, por lo regular, se juega en mesas grandes, de 1,20 por 1,80. Esto también impacta en la cantidad de escenografía que vas a necesitar, por ejemplo, para decorar tu mesa. Es común que los que estamos metidos en los wargames tengamos un juego táctico y un par de juegos de escaramuzas para tener opciones y poder alternar, dependiendo por ejemplo si tienes poco tiempo para aventarte una partida con un amigo, si nada más es una tarde o algo por el estilo, o en cambio si te puedes aventar un fin de semana completo, pues ya elegirás o juegos de escaramuzas o un juego táctico y aprovechar tanto de los espacios y tiempos que tengas disponibles. Y entonces mi recomendación, si tienes dudas pero ganas de entrarle, puedes empezar por un juego de escaramuzas. En muchos casos existen cajas de inicio para dos jugadores, es algo que ya hemos platicado, y más o menos con unos dos mil, tres mil pesos te puedes conseguir todo lo necesario para iniciarte en un juego junto con un amigo y se pueden dividir el gasto o puedes tener tú las dos bandas para poder invitar a cualquier persona y presentarle el juego. Así que no lo pienses mucho y aviéntate. Si tienes dudas acerca de un juego en particular o quieres más recomendaciones, déjale un mensaje a Cheverov para que lo aborde en mis siguientes cápsulas. Y, por supuesto, puedes buscar mis redes sociales como Enfermo por los Juegos. Y con gusto yo me encargo de terminar de contagiarte con la fiebre del plástico para que entres de lleno en el mundo de los wargames. Hasta la próxima. Salud.
0: ¿Qué onda, cada ¿Qué opinas? El, cada, vez, perdón, cada vez el Enfermo nos mete un poco más como... El truco Jedi, ¿no? Así, oye, te conviene, está padrísimo, métete a, la, a comprar miniaturas y pintarlas.
2: Sí, ya, nos, ya ya, fue muy directo en este audio, ¿no? Ahora sí fue muy directo de... Cada vez le sube el nivel de ya, ahora sí, Moe y Chaverov, por favor, les pido que... Exactamente. O sea, ya... Ya, ya es un poco más... Este, digo, la verdad es que es un mundo que sí me encantaría entrar y creo que próximamente le entraré. Ya les eso daremos. también era
0: una noticia, ¿eh? Eso también No, puede no, ser no, una noticia. todavía
2: no, todavía no, hasta tenerla, pero próximamente les voy a dar una noticia en imágenes, probablemente en la página, pero deja que me llegue, amigo, y ya podemos darla oficialmente, ¿no? Perfecto. <ríe> pues bueno, eso fue cinco minutos de plástico gracias al enfermo y nos vamos a lo que sigue.
1: Chicos, ¿qué han jugado?
2: Muy bien, pues ahora vamos, ahora sí, a empezar a hablar de jueguitos de mesa. ¿Qué has jugado, amigo? Este, traigo un juego, se llama Nanga Parbat. Es una, el
0: nombre está rarísimo. Este, es del 2021 el jueguito. Es un filler para dos jugadores. La verdad es que cuando lo descubrí, o sea, el, un poco llegó a mí el juego, no sabía que existía, pero hice, vi el, un par de reviews, vi, el, eh, vi imágenes, me encantó, lo compré y llegó rapidísimo a mi casa. ¿no? Entonces, es un jueguito para dos jugadores donde, eh, pues ambos jugadores somos unos sherpas, ¿no? El, que son estas personas que viven, o sea, que tienen habilidades de montaña, de vivir eh, en las alturas, de guiar a los animalitos, etcétera. O sea, son como exploradores. Eh, entonces, en este juego tú eres como miembro de una comunidad de Sherpa que está en, en un campamento en Nanga Parbat, que es un, un pueblito. Eh, y lo que quieres es ir capturando animales para ropa y para comida y, hacer, y a través de eso, pues, ganarte los puntos de victoria, ¿no? Entonces, es un jueguito súper bonito, se juega en 20 minutos, donde tienes tú en una forma como de ascendente de una montaña, pues muchísimos meeples en forma de animalitos que están padricísimos, que son especies de animales de montaña, ¿no? O sea, tienes al panda rojo, eh, tienes a otros cuatro animales raros que no me sé los nombres. Eh, y entonces tú lo que haces, eh, al final es un juego un poco de, de conseguir objetivos rápidos como una especie de carrera, eh, para conseguir cinco animales diferentes, cinco distintos, y toda esta montaña se divide en seis, como en seis bloquecitos de seis lugares, y cada uno de ellos te lo ganas eh, con una mecánica de, de mayor, mayoría de área, ¿no? estableciendo campamentitos eh, Y ya, es, es un juego muy sencillito, rápido, el, muy bonito para dos jugadores. Se llama Nanga Parbat ¿De qué editorial es? Ah, editorial es... Ah, fíjate, se llama Doctor Fins. ¿Verdad que...? Ah, qué bueno que preguntas. Ya que investigué un poquito, Doctor Fins Games es una cosa nueva, y reciente, y trae como juegos chiquitos, o sea, literal, en cajas pequeñas, pero muy entretenidos. Hay otro que tú, que tú te llamó la atención, el de Coloning Mars, una cosa así.
2: Mm,
0: sí, te lo mandé Mars.
2: En... sí ese era de ellos, tienes razón. Está como que sacando varios, sacaron como cinco, ¿no? De jalón que ah, vienen mire. pegando muy fuerte. Sí, y son cosas, cajas pequeñas, bonitos. Y para dos jugadores. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura una partida, amigo? Veinte minutos. Bien. Y no es muy take that o, o normal, o sea, bien. No, fíjate,
0: tiene dos mecánicas que es este como predominantes. Una es el, la mayoría de, o sea, estas, estas seis bloquecitos de la montaña. Pues si tú tienes, del, cada bloquecito tiene seis lugares. Entonces, si tú logras conseguir cuatro de los seis lugares, te llevas un punto. Si logras conseguir cinco, te llevas dos. Si tienes los seis, te llevas tres puntos, ¿no? Este, y tiene algunas mecánicas ahí que te permiten intercambiar de lugar monitos, animales. Entonces, no, la verdad es que es cero hostil. Este, uh -huh. Muy bonito.
2: Perfecto. Entonces, repítenles cómo se llama.
0: Nanga Parbat, para dos jugadores, 20 minutos.
2: Doctor Fins Games. Tú que traes. Perfecto. Yo traigo un clásico, yo creo que ya muchos de los que nos escuchan seguramente lo han jugado. Yo ya lo catalogaría casi como un clásico para, para iniciar o para jugar con la familia y todo. Se llama Cacao. Este, Cacao es un gran juego a mí. A mí es, este. yo creo que fue el quinto o el sexto juego que, que adquirimos en nuestra colección porque, este... Bueno, vimos los reviews y todo y no mentían. La verdad es que es un juego de Z-Man Games de Phil Walking, Walking Harding que, que tiene ya, ya varios, varios juegos que, que son muy famosillos. ¿De qué se trata este juego? De este juego este te conviertes en una tribu, no sé si es azteca o maya, son soles aztecas, entonces, pero tiene ahí como que una combinación. Ya sabes que cuando los gringos hacen juegos de culturas mexicanas como el Teotihuacán y todo eso, se confunden un poquito y y, y combinan, ¿no? Bueno, bueno. Sí. Es, es, estás en una celda. Les, les pasó eh, con Solkin también. Con Solkin, porque ves así una pirámide maya y una azteca y una... Y, y azteca y... Sí, 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 ves aquí. Aquí es lo mismo, pero digo, la verdad es que la red es padrísima, me gusta mucho, es un cartón muy bueno. Este, cada, cada jugador tiene su, su, su tablerito, su tablerito y lo que tienes que hacer es eh, vas a tener tres tiles de tu color y vas a ir descubriendo en la selva, y en la selva tú vas a ir construyendo y colocando trabajadores, pero no como tal que coloques un trabajador, sino el mismo tile, tiene los, los trabajadores dibujados, entonces depende del lado, el, hacia donde esté viendo el tile, es cuántos trabajadores van a harvestear qué, puede ser agua, puede ser cacao, puede ser vender, puede ser una aldea, y entonces la idea de esto es producir cacao para venderlo y ganar monedas, no y esas monedas van a convertirse en sus, tus puntos de victoria. Entonces, cada vez que tú colocas un tile y queda descubierto algún lado adyacente de ese tile, entonces tú tienes que sacar dos de selva para que el siguiente jugador pueda colocar un tile y se va haciendo un mapa muy grande. Muy padre, o sea, muy estilo Carcassonne. O sea, al final es del estilo. Sin embargo, no tienes que seguir un, un camino, no tienes que nada. O sea, tú, lo único que tienes que ver es de qué manera acomodar tus trabajadores para que queden bien. Cada tile tiene... Máximo cuatro trabajadores. Puede haber tres y uno, y dos lados son cuadrados. Entonces, puede haber tres de un lado, uno de otro, y los otros dos lados, pues, quedan sin trabajadores. O un trabajador por cada lado, o dos y dos, o... Están repartidos, pero siempre son cuatro trabajadores. Entonces, tú tienes que ver de qué manera acomodarlos para sacarle el mejor provecho posible. Es un juego... Fácil, se juega en unos 25, tal vez 30 minutos máximo, es para toda la familia, a mi mamá le fascina este juego, siempre que lo jugamos le gusta, lo juega muy bien, es de un nivel muy, muy bajito, muy padre, pero a la vez si eres ya jugón, pues te da tu grado de reto, ¿no? O sea, tiene un poco de, de azar y tiene un poco de reto, entonces, ese es Cacao, de Field Working Harding.
0: Oye, ya trae una expansión, ¿no? ¿O dos?
2: Dos. Hay dos. Se llama diamante y la otra se llama chocolate. En donde adicional, o sea, tú con el cacao puedes, en vez de venderlo, puedes transformarlo en chocolate y después vender el chocolate este más caro, entonces eso está bueno y el diamante, no sé bien la mecánica sé que pones por ahí unos rubíes y hay un tema ahí como de un cubiletito que te ponen para sacar unas gemas de ciertos colores no lo no sé, pero es, es probable que algún día los prueben, no lo sé pero el cacao ya aquí ya no sale tanto, pero siempre ha sido una gran arma para iniciar o sea, si hay jugadores nuevos es una muy buena arma
0: Sí, justo te iba a decir, yo también lo conocí cuando empecé el tema de los juegos de mesa, y creo que ya ya después de que empiezas a jugar muchas más cosas y tu colección crece, pues ya llega un momento donde ya se queda atrás el cacao, ¿no? O sea, es un gran iniciador del, del hobby, pero tiene, su, su, como, tiene su, su propósito en la vida, ¿no? Por así decirlo.
2: Sí, yo le tengo mucho cariño porque fue de lo que me abrió, o sea, entró junto, o sea, a mí cuando yo me empecé ya a meter un poquito más, dije ah, mira, el King of Tokyo, ¿no? Fue King of Tokyo, Fotosíntesis, Cacao, Carcassonne, Catán e Imotepo. Creo que fueron los primeros juegos que yo compré, ¿no? Está en esa familia que como que le tiene cierto cariño. Tal vez ya no lo juego tanto, pero le agarré un cariño porque se lo puse a mis papás, bueno, a mi mamá y lo jugó, ¿no? Se lo puse a mi hermana y lo jugó y a todo el mundo le ha gustado. Pero sí, tiene razón, o sea, cumplió ya su función y tan así es que ya no sale, ¿no? O sea, ya casi no sale.
0: Bien, buenísimo. Es un gran juego. ¿eh? Yo también lo, lo recuerdo como de los iniciadores. Y no he probado ninguna expansión. Eh, yo no. creo que sí le han de dar un poquito más de
2: robustez al juego. Sí, un poquito más de vida, ¿no? Para que le des otras otras 5, 6, 7, 8 vueltecitas más para antes
0: Hombre.
2: de ya pasar a la, a, a, al, al cementerio, ¿no? De... A la repisa del polvo. A la repisa. No, a o a venderlo, a la ¿no? Hasta arriba. O a venderlo, sí. Sí, y ese, ese es cacao. Amigo, entonces ¿cómo se llamaba el tuyo? Se llama Nanga Parbat. Nanga Parbat, el mío es cacao, y con esto cerramos que hemos jugado. A lo que sigue.
1: ¿Listos? Preguntas con Cháverov.
2: Bueno, pues ahí viene la, la parte. Ya me acabé mi primera cerveza, amigo. No es cierto, te queda ahí un cuarto. la de fondo ahí y abres ch... la otra. <risa> sí, para que no, esté No, no, bueno. A ver, a ver, vamos a echarnos un fondito. Saluda a todos los tele, eh, televidentes, ¿eh? Vale, <risa> escucha. <risa> es la primera, güey. <risa> Ay, cómo sí está. Eso. Bueno, entonces empezamos con esto que se llama Preguntas con Chavero. Vale, esto, es,
0: esto es un poquito como el precopeo de lo que va a ser el top, porque las preguntas de hoy están basadas en mecánicas, que de okay. eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, vamos a empezar facilito. Dinos cuál es la mecánica, bueno, no la más, sino una, mec una mecánica que sea muy amigable.
2: tile Placement Precisamente el que acabamos de ver de cacao, creo que es una mecánica súper fácil de explicar. Ya sea que estés jugando cacao, ya sea que estés jugando este Carcasson o, o cualquiera realmente de, de que la mecánica principal o que la única mecánica sea tal placement. Siempre es muy fácil porque. Eh, ah, incluso, por ejemplo, ya hablamos alguna vez de Lanterns o Yangtze. Este, esos juegos son súper welcoming. Entonces, me voy con, este, con eso. Uh -huh. Perfecto, número dos, número
0: dos. Una mecánica que sea difícil de dominar.
2: Buena pregunta. Y es la segunda, no, no. mano. No tienes ni idea de lo que te espera, Yo creo que <coughs> los juegos asimétricos, como por ejemplo un Villanos, que es una programación de acciones combinado con asimetría, creo que siempre que no, o sea, si no has jugado nunca algo así es bien difícil de, de digerir. Es, es asimétrico y de action points, o de más bien de programación de acciones, yo diría.
0: Bien, fíjate. Ese ejemplo que acabas de dar es buenísimo. Tengo un cuate que ellos tienen toda la colección de Villanos toda. este Yo creo que he jugado unas tres veces con ellos. Las tres veces he jugado con personajes distintos. Las tres he perdido épicamente. ¿no? Este, <risa> por el tema de la simetría, o sea, si... Si tú que no tienes el juego en casa Vas y lo juegas allá afuera cabes con un personaje distinto Pues nunca aprendes nada no O sea, el,
2: o sea siempre vas a ser el rival más débil Exacto Sí, la verdad es que sí eh, Yo creo que ya cuando La, la, la opción más fácil para un villano Si eso es una recomendación Es dominen uno Súper bien y ya de ahí, si te ponen uno diferente cada vez, ya, ya vas a tener como que más o menos una noción de cómo funciona. Pero si, por ejemplo, tú como dueño del Villanos, cada que invitas a alguien, le cambias al personaje, al invitado, pues lo vas a aplastar. Entonces mi, mi recomendación es que las primeras tres veces que invites a un a alguien a jugar el Villanos, creo que ya lo hemos visto, porque casualmente las veces que hemos invitado o que hemos jugado con gente que no tiene el Villanos, pues sí, o sea, se vuelve un espagueti un que hay que desenvolver bien cañón porque pues te lees todo el librito, cuál es el objetivo de este y todo ahora que, que abrimos el Perfectly wrecked de, de a todos los nuevos. Porque nosotros lo que hacíamos o lo que hacemos es poner a todos en los personajes en una bolsita y tú no puedes escoger al personaje. El que te salga de la bolsita es el personaje que vas a tener. Entonces lo hicimos así y la verdad es que sí se sintió como que cierto nivel de frustración en algunos de, no manches, está bien cañón, porque, por ejemplo, Pete oh, es, un, es un jugador súper diferente a todos los demás. Tiene cuatro objetivos diferentes a lo que yo había visto en Villanous anteriormente y, y la verdad es que creo que es, es difícil de, de, de dominar, ¿no?
0: Bien, buenísimo. La tres es solo para que tomes un respiro. es ¿Cuál es tu mecánica favorita, Mo? Worker Placement. Escupe Lupe, ¿por qué?
2: ¿Qué más? Ah, es, como, ese, es, es
0: de las más comunes, ¿no? Yo creo.
2: Sí, a mí me gusta mucho. O sea, esa Y sobre todo cuando está combinada con otras cosas, se es, eh, es enriquece. O sea, todo lo que tú le pongas a un Worker Placement es enriquecedor. Por ejemplo, en el viticulture en el que es uno de los juegos favoritos, pues a mí me gusta toda esa mecánica. que, O sea, ese sí, por ejemplo, es una definición completita de Worker. Porque mandas a un trabajador, a cosechar tus uvas mandas a un trabajador <risas> a pisarlas vas a hacer un trabajador a embotellarlas sí
0: no es el trabajador que te da un cubo rojo no
2: ajá correcto o sea <risas> a mí es, es, o sea cuando están tan metidos en la mecánica por ejemplo en el Russian Railroads este, es un poquito más abstracto, pero también, o sea, vas y es un güey que te va a construir una vía de tren, ¿no? Y es otro que te va a, a, a sacar un ingeniero. Y es, o sea, a mí es como un pozo porque aparte nunca puedes planear al 100% tu estrategia porque alguien te va a tapar lo que tú quieres hacer. O sea, la magia del worker placement es que tienes al inicio del juego todo disponible, pero conforme va pasando el juego todo el mundo, normalmente sacas más trabajadores o se, se empieza a acotar cada vez más las decisiones, porque pues pasan otros tres jugadores y ya te taparon lo del vino, ya te taparon lo de esto, ya te taparon, entonces se reduce cuando eres, no es lo mismo en un Worker Placement ser el primer jugador a ser el cuarto o sea, tiene como que ese balance que a mí me gusta mucho y por eso lo disfruto tanto Worker Placement.
0: Oye, y de esa ya alguna vez lo hemos platicado el, creo que de, la, de, las, de las innovaciones en el Worker Placement Está, por ejemplo, el de Architects, ¿no? Donde tienes 20, bueno, 20 trabajadores, claro, este, y conforme
2: avanzas el juego los vas perdiendo. Exacto. Yo creo que en general todos los de este güey... Ayer, ayer estuvimos jugando, por ejemplo, el Raiders, ¿no? Este, el Raiders es otro... worker, O sea, este güey como tal, creo que rompió el paradigma del Worker Placement porque hizo las dos cosas, ¿no? El terror del que juega Worker Placement, que es tener uno solo, Claro, y el, el sueño de todos, de todo worker placement player, que es tener 20, ¿no? Y este, en el, en el Raiders of the North of the Sea, el de North of the sea este, tienes uno que vas a poner y quitas otro, y siempre vas a tener solo uno. Y en el otro tienes 20 para despilfarrar, ¿no? Y, y vas haciendo un motor. Con los 20, cada vez, si pones uno en la madera, sacas una madera. Si pones dos, sacas dos. Y así sucesivamente, con, conforme va avanzando el juego. Entonces, creo que sí, 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 este, hizo una, una mecánica muy interesante de worker placement este, este señor.
0: Ok. Buenísimo. Pregunta número cuatro. Eh, cuáles cuál son un, o una, cuál es la mecánica más injusta?
2: ¿La mecánica más injusta? La que, menos
0: ¿La que menos puedes como dominar o
2: tener certeza de qué va a pasar? Ah, pues este, dice rolling. Cualquier cosa que se maneje 100% con el resultado de los dados va a ser este, completamente fuera de tus manos. O sea, es suerte, suerte plena y llana. Si tú comienzas esa mecánica, por eso casi todos los juegos buenos que son de tirar dados, no es su mecánica principal, es la me mecánica de desfogue o lo que representa la naturaleza. Por ejemplo, en Stone Age, Stone Age es un worker placement, pero tú puedes mandar a dos a la madera porque sabes que mínimo necesitas una madera para que, que te falta para construir una cabaña, ¿no? Entonces, pues, lo mínimo que me puede salir en cada dado es uno. Entonces, yo necesito dos para sacar una madera. Entonces, yo aseguro una madera llevando a dos, ¿no? Puedes controlar un poquito eso. Ya si me sale cuatro, voy a tener dos maderas, ya me quedo una y todo. Pero cuando hay un mecanismo de control en el dice rolling, está perfecto. Cuando no, está... Contesto tu pregunta. Esa es la mecánica que te rompe todo, ¿no?
0: Bien, buenísimo. Y pregunta número 5, y con esta nos vamos. O sea, poniéndote en los zapatos de un diseñador de juegos de mesa, ¿cuál es la mecánica más difícil de implementar para que tengas un juego equilibrado? Uy,
2: el, Uy, el silencio se puede. Yo bueno. creo que... <risa> Yo creo que este... Las cartas de... O sea, cualquier juego que tenga cartas de evento. ¿Ok? Uno, primero tiene que ser asimétrico. Por ejemplo, un ejemplo claro es Site, ¿no? Site es asimétrico. La zona del mapa en la que tú te encuentras va a determinar mucho la estrategia de tu juego. La facción que tú tengas va a definir la estrategia de tu juego. Pero también los las eventos pueden beneficiar más a algunos que a otros, por ejemplo. Si en un evento te van a dar hierro y tú eres el jugador que geográficamente eres el menos accesible al hierro, a ti te va a beneficiar mucho más ese evento que a cualquier otro jugador, porque los otros tal vez, pues tienen el hierro ahí y no les beneficia tanto porque lo pueden sacar ellos mismos, ¿no? A eso me refiero. Cuando es asimétrico y a la vez tiene un tema de eventos, ese nivel, o sea, hacerlo nivelado creo que es ser, debe ser perrísimo. matemáticamente perrísimo, sí.
0: Sí, bien, sí, buenísimo pues ya está, lo hiciste de sensacional amigo una vez más,
2: bien librado mecánicas de juego estuvo bueno, estuvo bueno muy buen, pues esas fueron las preguntas con, con el señor Chaverov y con esto pasamos a nuestra siguiente sección
1: atentos este es el top
0: Bien muchachos, esta semana tenemos para ustedes un top 5 Hace mucho que no hacíamos un top, los tops son divertidos, nos, nos entretienen Y además nos, nos hacen quebrarnos un poco la cabeza Que el día de hoy tenemos el top 5 de juegos con
2: Tres o más mecánicas, ¿correcto? Es correcto, amigo Es correcto eh, A mí me gustaría antes de empezar Preguntarte, cómo, ¿cómo Desarrollaste tú tu top? El
0: Ah, es una muy buena pregunta eh, Pues fíjate el, el... Tal cual me paré o sea, Agarré mi, mi teléfono En esta aplicación de la, Los stats de De BB, ¿cómo se llama? bibi stats, ¿no? o BBG stats, una cosa así BBG, ajá. El, para ver todos los juegos que había jugado, ¿no? Uh -huh. Desde ahí pues, me puse, o sea, me dijo, me puse a intentar recordar algunos que tuvieran varias mecánicas. Desde hice como un primer palomeo, saqué como unos 15 juegos, Este, de ahí me puse un poquito a investigar, deseché los que tenían menos de, o sea, que eran muy sencillitos, y al final, pues me quedé los con los que creo que son juegos, eh, o sea, muy bien diseñados. Divertidos con una con esta gama compleja de, de mecánicas, ¿no? Donde, si bien creo que en todos va a haber una que, que predomine, pero ya todo el conjunto, o sea, como que todos los sabores del, del platillo hacen que sea
2: una cosa sensacional. ¿Tú cómo lo hiciste? Mira, yo lo que lo que hice fue algo más o menos similar. Este. Una, una cuestión bien interesante de mi lista es que solo uno de mis cinco juegos está en mi, en mi colección. Okay. este Uno, para variarle un poquito de los juegos que hablamos en el programa, y dos, este me enfoqué más en ver cómo se complementaban esas. Es decir, hay muchos juegos que tienen tres mecánicas o más, pero tal vez no son tan buenos, ¿no? En este... En mi lista yo lo que intenté hacer es, uno, variedad, o sea, no, no tienen un orden especial ni de el mejor al, al, al peor, ni del peor al, al mejor, no. sino que más bien cómo se complementan estas, aunque no sea un juego tan bueno, las tres mecánicas se complementan, o las cuatro mecánicas se complementan súper bien. Entonces, este, intenté también poner variedad de mecánicas, es decir, ya no metí... Tanto, o sea, es que por mí hubiera metido casi puros Worker Placement combinados, ¿no? Porque pues, son los que más me gustan, ¿no? Entonces intenté variar las mecánicas y pues así saqué este, este top 5. ¿no? Bien, buenísimo. Estupendo. Bueno, pues entonces vámonos con el número 5.
1: Número 5
2: Vas, amigo.
0: Claro que sí, número 5. Se llama Artemis Project. Eh, este juego, cuando sale a mí, me llama muchísimo la atención por los gráficos, los componentes. O sea, visualmente me enamoró, ¿no? El, ya finalmente lo, lo pude jugar. Y les comento rápidamente, tiene, o sea, de las mecánicas son eh, Dice Subasta, Dice Rolling, eh, Set Collection. Tiene Worker Placement y Dice Placement. Trae esas dos, lo cual lo hace interesante, ¿no? Uh -huh. Es un poco la temática, es que hay un mundo submarino que tú tratas de... Es una carrera por ver quién, eh, quién se instala primero en la parte de abajo del, del hielo, haciendo una nueva civilización. Eh, y creo que la, o sea, la mecánica más interesante de ese juego es que tú con los dados, eh, el, tú lanzas tus dados, tienes ahí tus resultados, tipo Marco Polo, y, por ejemplo, eh, digamos que está un recurso que es energía, ¿no? Si yo pongo mi dado con los con el de valor 4, significa que me puedo llevar 4 energías, ¿no? Pero si otro jugador pone un 3, el 3 va antes que mi 4, y él se va a llevar 3. Y si alguien pone antes un 1 y un 2, entonces mi 4 va hasta el último, y quizá cuando ellos tomen energía, cuando llegue mi turno ya no existe energía, ya no haya más, ¿no? O sea, se haya acabado y tú te llevas nada. Entonces, el dado es muy poderoso, pero mientras más poderoso sea, eres el último en llevarte, ¿no? Entonces, ese mecanismo para particular es, es muy bueno y es un juego muy entretenido. Lo he jugado para dos. Para dos no es sensacional, pero me parece que de cuatro puede ser buenísimo, sobre todo por el tema de la subasta.
2: Oye, pero fue un mega boom el Artemis Project cuando salió, ¿eh? O sea, Mira. fue súper vendido. Estuvo como tres meses en el top 5 de más vendidos del mes, güey. Fue un hito. Aparte, creo que la historia que trae el instructivo es buena, ¿no? O sea, dicen sí. que eh, complementaron muy bien la me las mecánicas con, con el tema de la historia, ¿no? Sí, correcto. Además, trae muchas cartas para que cada... O sea, por el tema de la jugabilidad, ¿no? Trae, trae ese tema
0: de eventos que tú dices. Eh, cada juego me parece que son seis eventos y trae diez disponibles, ¿no? Entonces, te da mucho ahí de la jugabilidad
2: Muy bien, pues ese es Artemis Project, muy bien, me parece y bien. lo Los, voy a míos,
0: yo yo no los puse, los puse de, 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 digamos que, o sea, el mejor va a ser el número uno, el, y simplemente, o sea, este está en el número cinco, porque de dos jugadores, no es bueno.
2: Ok. O sea, tú lo recomiendas de tres a más. Tres o cuatro, ¿no? exactamente. Es hasta cuatro jugadores, ¿no era de cinco? Es, es hasta cinco, sí, sí, perdón. Sí, Sí, es hasta cinco jugadores. Pero de dos, de cinco, bastante mal. Bueno, ¿eh? porque yo yo la otra vez vi ya una jugada, o sea, al lado de donde yo estaba jugando, estaban jugando el Artemis Project, y me quedé un ratito viendo. La mecánica es muy peculiar. O sea, está muy buena. De hecho, este, no conozco otro que tenga eso que tú mencionas como de, de los dados. y, O sea, como que es medio medio creativo, ¿no? O sea, no, no he ¿Sí? visto otro juego así. Y fíjate, el tema de los eventos... Eh todos, los,
0: todos los, los lugares donde vas poniendo los dados y los, los workers va numerado creo que de la A a la G y se resuelven en orden alfabético entonces cuando tú sacas el evento para esa ronda te dicen en qué letra se va a hacer a tomar efecto esa, ese evento ¿no? entonces también eso es muy muy está,
2: está brillante eso muy bien muy número 5 mi número 5, mi número 5 no podía ser otro que eh, del maestro Reiner Nitzia, que ya sabemos que tiene como, creo que iba el conteo como en 320 juegos, no sé cuántos juegos lleva el señor, pero es, es un maestro, este, de Blue Orange, se llama Blue Lagoon, Blue Lagoon. Es un pequeño jueguito que combina las mecánicas de Area Majority, Set Collection, Route Building, ¿no? Y Resource Management, tiene varias cosas. Entonces, ¿de qué se trata este juego? Este juego, estamos en unas islas. No recuerdo si menciona qué islas son, pero son, me parece que seis o cinco islas. Entonces, tu acción va a ser colocar una, una fichita de ruta, que puede ser ya sea caminando o puede ser en barquito, y entonces, a partir de ahí, tú tienes que ir haciendo un caminito en donde vas a ir recolectando recursos, poniendo cabañas y todo. Entonces, en ciertas islas, pues tú puedes poner cabañas y puedes poner estas fichitas, y estas fichitas se van a transformar, transformar en un área majority. O sea, entre más fichas tengas tú en una isla, al final de la ronda se va a contar quién domina la isla del centro, por decir, y se va a llevar cierto número de puntos. También esta ruta... Te va a permitir recolectar recursos durante tus turnos. O sea, si tú pones una fichita en donde está un recurso puesto al azar, te vas a llevar ese recurso y ese recurso te va a permitir hacer varias cosas, tal vez puntuar, por set collection, o te vas a permitir este. Creo que hacer algún podercillo ahí, no, 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 no recuerdo bien, pero al final tienes que juntar recursos y tener puntos por área majority. Lo padre de este juego es que desde donde tú empieces, pues ya no puedes como que irte a... son hexagonitos, entonces ya no te puedes ir al la otro lado del tablero, o sea, donde tú empieces tienes que seguir el camino hasta donde vayas. Entonces, cuando termina la ronda limpiamos el tablero de todas las fichitas y volvemos a empezar de cualquiera de las cabañas que hayamos construido en el primer turno. Este se divide solo en dos rondas. La primera ronda, que es cuando completas todo el mapa, limpias el mapa y luego otra vez lo haces y al final ya puntúan, ¿no? Y entonces el, este juego lo hace, o sea, las, las mecánicas de área Majority, de, de recolectar recursos de que tengas esa libertad de saber de dónde quieres empezar y de dónde puedes empezar. Creo que lo hace un juego súper balanceado. Funciona muy bien a dos, pero excelente a tres y a cuatro. O sea, es buenísimo porque pues, te peleas las islas, le, le tapas un camino a alguien y todo. Se vuelve un juego súper divertido, que además la producción es excelente. No sé si lo has jugado.
0: No, sí, lo ubico perfecto. De hecho, ahorita que nos lo platicabas, porque nunca lo había como revisado, eh, mejor que o sea, se ve mucho más sencillo de lo que tú platicas ahora, porque
2: hay pocos elementos, ¿no? Realmente lo aprendes en cinco minutos, o sea, el tema es dominarlo como tal, porque si tú tomas una mala decisión en tu primera ficha que pones, ahí ya pelaste. ¿Por qué? Porque de ahí tú ya no te puedes mover, tú tienes que seguir ese caminito forzosamente hacia donde tú vayas a expandir tu reino o tu, o tus rutas, por así decirlo. Entonces, es un juego extremadamente fácil. El tema es que tiene tantos elementos que uno pensaría que es complicado, pero no. Lo pones en el tablero. Lees, el, de hecho, el... el el instructivo creo que es de dos páginas o una y media, no sé, pero es súper chiquito porque las reglas son fáciles de entender, lo pones en cinco minutos, es muy welcoming. Los, los recursos son preciosos, son todos de madera, o sea, el coco, creo que tiene un coco, una plantita, un, está padrísimo. Todos los recursos están súper bonitos. Las cabañitas son de plástico porque hay unos puntos en donde tú puedes colocar cabaña. Entonces, cuando tú colocas cabaña para la segunda ronda, a partir de cualquiera de tus cabañas, tú puedes este, empezar tu ruta. Entonces ya vas haciendo un plan y todo. Pero es, es buenísimo, un, un, un gran acierto del señor Nietzsche otra vez. Mira, bien, buenísimo.
0: Gran opción. Es y... el, mi,
2: mi número 5, mande
0: no, no, que el... Sí, que el, 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 o sea, lo que sí recuerdo de los componentes son estas como casitas, que están bien padres.
2: Sí, son padricísimas, aparte por el precio en Amazon, mi hermana lo tiene mi hermana lo compró más o menos creo que por 400 o 500 pesos no, o sea, pues baratísimo, por los componentes, el mapa que trae o sea, todo, la verdad es que vale siempre, si lo ven en una oferta no se van a arrepentir, es un juego que funciona para mucho en muchos niveles, muchos, muchos niveles
0: bien, buenísimo cuatro Bueno, mi número cuatro, muchachos. Monster Lands. Eh, Monster Lands, que además ahorita lo encuentras en súper buen precio en Amazon. Está como en 700 baros. Yo cuando lo compré me costó una milpa. Este, y es un juego que tiene eh, colección de sets, eh, tirar dados, colocar dados y también eh, selección de cartas. ¿no? Entonces Básicamente tú eres parte, bueno, tienes tu clan de mercenarios. Eh, que están defendiendo un castillo que está siendo asediado por monstruos. Eh, es simplemente que tú vas, o sea, tus, tus personajes tienen dados que son magia, son, eh, son poder, ¿no? eh, los vas a tirar y vas a intentar matar animales para llevarte eh, puntos de victoria, dinero, recompensas, etcétera. ¿no? El, es un juego muy bueno para cuatro jugadores. De dos, de dos no es malo. No es sensacional, pero no es malo pero de 4 es mucho mejor porque ya te, te peleas más. O sea, uno se tiene... Para ganar el juego tienes que pelearte con los monstruos, ¿no? Entonces te tienes que pelear los spots, los lugares para pelear contra ellos, ¿no? Solo que mientras más rápido apartas el lugar para pelearte con un monstruo, pues llegas menos, menos armado, ¿no? Eh, y es un juego que, que está diseñado para que se te mueran mercenarios, ¿no? Entonces a tu clan, si se te muere alguien, lo pierdes al final de cada ronda le tienes que pagar a cada uno de ellos por haberse quedado a defender tu clan, ¿no? Este, está, está muy padre. Tiene una expansión, no la he jugado, pero solo el juego base ya es suficiente.
2: Monster Lands. Ok, pero no entendí muy bien. ¿En tu turno qué tienes que hacer? Ah, bueno, es, tú eh, tiras los dados
0: eh, y los dados te sirven para comprar armas, contratar gente, tomar pociones, comprar escudos, comprar trampas, ¿no? Eh, porque ya hay un monstruo que está a la puerta, que tiene tantos puntos de vida, eh, tú tirando los dados, tienes que llegar a ese número de puntos de vida, ya sea para capturarlo o para matar al monstruo. Eh, y ya en cuanto lo matas, pues te lo llevas y son, es como vas juntando los puntos de victoria, ¿no? El, si no lo logras matar tú o los demás jugadores, ese monstruo, digamos, que ya se mete casi a la ciudad y entonces va bloqueando lugares del worker placement al azar. Te igual de repente te bloquea el lugar para contratar gente, ¿no? Y entonces lo tienes que matar para poder desbloquear esos lugares. Entonces tiene ese pequeño okay. to como toque medio cooperativo donde digan, entre todos hay que matar a este bastardo, ¿no? O, no, o nos vamos a morir todos. Pero es 100% competitivo. Sí.
2: Y, bien, bien. Suena súper interesante, ¿eh? Y ese no lo traía yo en el radar. No he visto, pero no era algo que me llamara la atención. O sea, sí lo recomiendas. Está bueno.
0: Está muy bueno. Tiene chorro mil componentes. O sea, tiene tokens de trampas, de dados, de pociones. O sea, sí es, sí es la caja con las 100 bolsas y blocks ¿no? <ríe> Porque no trae inserto? Juego? Sí, por ahí te lo paso. Está muy bueno.
2: Vale, vale.
0: Vientos. Es más fácil explicarlo. Monster se Mo Monsterlands. Puede Cuando ser. te toca aprender a jugarlo ¿Es con, más el, fácil, con el instructivo. Sí, me tomó un ratillo. O sea, es de los instructivos largos, este... Con, mucha, con muchos pasos, ¿no? Que hay que saber hacer bien. Ya cuando lo enseñas, o sea, que te lo enseñen, ya es muy fácil, ¿no? Pero el, el instructivo es denso.
2: Muy bien, muy bien. Pues ese fue el número 4 de Chabrón. El mío, vamos con el mío, que es Between Two Castles of Mad Kid Twin. Este es un juego de Stonemaier Games y de Sierra Games. Es una combinación de Between Two Cities, de Stonemaier, que es una combinación con Castles of Mad King, King Ludwig que es de Bessia Games. Entonces este juego combina las mecánicas de tile placement, negotiation, city building, set collection. Eh, yo nunca, honestamente, nunca había visto un juego así. Eh, de entrada la, la producción es nivel stone major, ¿no? O sea, la verdad es que la producción es eh, fenomenal porque así como viene encajado tú lo plantas en mesa. O sea, vienen los insertos, los sacas, los pones en la mesa y casi, casi solamente tienes que repartir los castillos iniciales y de ahí empiezas a jugar. ¿Cómo, cómo funciona este juego? Este juego es sumamente peculiar en la mecánica. ¿Por qué? Porque si somos tres jugadores, entre el jugador A y el B vamos a poner un castillo, entre el jugador el B y el C vamos a poner otro castillo y entre el jugador C y A, vamos a poner otro castillo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, la mecánica es que cada jugador va a sacar dos tiles, y de esos tiles va a elegir en qué castillo puede beneficiar mejor el tile, y entonces vas a voltear con el jugador de la derecha y le vas a decir, oye, ¿este dónde crees que lo podamos poner? nos sirve acá? ¿No nos sirve? ¿Sí o no? Y lo pones, ¿no? O sea, es una negociación. Y luego con el de la izquierda haces lo mismo. Entonces, la mecánica de este juego es que Vas a, vas a llenar tu castillo pues de mazmorras, de halls, de torres, de jardines, de, de todo lo que puede tener un castillo y con base en eso vas puntuando, o sea, es un set collection porque de, dice, ay, si tienes tanta tan tan alta la torre vas a tener tantos puntos, ¿no? Y entonces si tienes cinco, a, a, en las mazmorras, ¿no? Cuán, eh, las mazmorras te dan puntos por el número de, de construcciones que tengas hacia arriba. Entonces te va a dar un punto, y entonces tú empiezas a negociar con el de al lado y con el de la izquierda. ¿Cuál es el objetivo? Que los dos castillos sean extremadamente productivos, porque tú vas a puntuar, o sea, tu castillo, el del jugador A, va a ser el de menor valor entre el B y el C. Y el del B va a ser el del menor valor entre el A y el C. O sea, tú vas a... a el, el que gana va a ser el castillo del menor valor de los dos que tú tienes a tu disposición. Entonces esto lo vuelve un juego sumamente peculiar porque pues, tiene la negociación, tiene construcción, tiene set collection, tiene un montón de cosas. Y, y realmente es una experiencia como que jugarlo porque yo nunca había visto algo así, ¿no?
0: Órale. Oye, ese es el... ¿Hubo uno antes o después de ese...?
2: Este, right. Es que este te digo que es una combinación, es una cooperativa entre Bessier Games y Stone Major Games. Entonces, Storm Major Games sacó un, un juego que se llama Between Two Cities. Ándale, ¿no? exactamente, que está feísimo. Y luego, luego <risas> Bessier Games sacó un juego que se llama Castles of Mad, Mad King, King Ludwig. League. Exactamente. Y entonces este juego se llama Between Two Castles of Mad King Ludwig, combinando un okay. poco las mecánicas... Y, y es de ahí de donde sale esta idea. Pero la producción, te puedo decir, es 100% Stormeyer porque es excelente. Eh, la mecánica creo que sí es un poquito más de, de Matthew Malley, que es el que hizo Caster, Casters of Mad King Ludwig. Y se parece mucho, mucho más a ese juego. Pero este, creo que es un buen juego para, para probar la, la mecánica de tile placement, eh, negociación hacer city building y empezar a comprender el set collection. Oye, de dos, ¿qué tal jala? No puedes jugar de dos, es de tres o más. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque sí si es que de dos, tú tienes un castillo entre A y B y otro castillo entre A y ah, B. Ah, claro, necesitas no, derecha izquierda. Ajá, necesitas mínimo un tercero. Este creo que se, juega, se puede jugar hasta seis jugadores, si mal no recuerdo. Creo que seis o siete. Entonces este sí es de los juegos que entre más sean mejor porque pues empieza a volver ahí un, un, un tema este, interesante porque hay bonus si sacas cierto número de tiles te dan un tile extra por bonus y todo y entonces tú te tienes que siempre estar preocupando por dos castillos porque los dos tienen que estar bien porque aunque queden así este quedó con tanta puntuación y este así te va a puntuar este pero si dices, ay, bueno, me voy a enfocar en uno para que quede súper bien, te va a quedar acá y el otro te va a quedar hasta abajo, ¿no? Con 20 puntos y el otro con 100. Entonces vas a puntuar solamente el de 20 puntos. Entonces, ¿no? Tienes que preocuparte por tus dos castillos. Y la negociación se pone muy interesante. Mira, está buenísimo.
0: Gran opción, amigo. Gran... Sí. sí, lo había visto, lo tenía súper en el radar. O sea, el... me acuerdo que el inserto está así, o sea, hecho fenomenal. Pero nunca me había metido a revisarlo. Pues, uh... Gran opción, gran opción.
2: Aparte, tiene, como son puros tiles, en el inserto, tiene una con como mecanismo de que es hueco de los de las orillas. Entonces, cuando tú empujas el tile, la otra orilla sale. Entonces es bien yeah. fácil sacar uh -huh. los tiles. Súper fácil. O sea, bien, o sea, en producción no le pide nada a nadie. Es muy bueno. Between two castles of Matt King
0: Ludwig. Perfecto. Ahora el 3. Bueno, muchachos, vamos con mi número 3, que es Coimbra eh, Coimbra es una ciudad en Portugal, en el eh, un poco colgado en la época del Renacimiento, donde a través de una mecánica de, de lanzar dados y elegirlos, pues tú te vas a ir haciendo de, de cartas que son personas, que van, te van generando influencia. En tema de riqueza, de, este, del clero, de, de exploración, etc. ¿no? Hay dos cosas bien padres que tiene este juego. Una es el tema de los dados. Eh, tú los lanzas y la producción es sensacional. Eh, muy parecido a lo que tú acabas de describir, eh, mo Donde vienen unos vienen unos, unos como castillitos de plástico que son para colocar el dado. De manera que el dado queda con los pips arriba eh, para que no se mueva y no cambie de, de posición y tú sepas cuáles son tus castillitos, ¿no? Porque ese dado te va a servir para dos cosas. En primera instancia, mientras más grande sea el número que eliges, significa que tú escoges primero qué personajes quieres, ¿no? Para empezar a hacer tu, tu set collection. Es, es decir, llevas ventaja para elegir, pero ese número es lo que tú vas a pagar en recursos. Entonces, si la carta se paga con... Hay dos recursos, que es escudos y dinero. Entonces, si una carta se paga en dinero y tú eliges... O sea, como quieres esa carta, pones el número 6, pues vas a pagar 6 varos, ¿no? 6 pesos es muchísimo, porque lo máximo que puedes tener son 20. Entonces, es ahí el tema de sacrificar posición por cuánto estás dispuesto a pagar, ¿no? Y más tarde, eh, ese dado que tú elegiste te va a generar ingresos dependiendo del color que sea. Entonces, por ejemplo, si es un, es un dado naranja, pues te va a recuperar dinero más adelante. Si es un dado verde, te va a permitir... Que tu monje, que está visitando varias ciudades, eh, pues vaya viajando y desbloqueando eh, tesoritos, ¿no? O, o más recursos. Y ya, el, es un tema de colocar dados, llevarte gente. Eh, es un juego de muchos bonos al final del juego, eh, lo cual siempre hace como un, una explosión ahí sorpresiva. De que tú sientes que vas ganando, pero de repente te rebasan con la derecha por el bono de la exploración de visita a más de 20 lugares, ¿no? Que te da tantos mil puntos. Eh, Entonces, en producción está sensacional, Coimbra, y lo que tiene son eh, que dice rolling, card drafting, eh, estos bonuses del final del juego, set collection, y un poco de, bueno, el tema de cuando tú pones los dados, eso se le considera un poco de subasta,
2: ¿no? Fíjate, Coimbra, es, es, un, es uno de esos juegos que se me ha escapado pero que de verdad eh, I'm craving to play it dicen, o sea, de verdad me, me encanta eh, eh, tiene una particularidad y vas a estar de acuerdo conmigo, recientemente estuvo en el top 10 de Dice Tower de juegos Beautiful on the Inside porque de verdad, in the outside no, no se te antoja agarrarlo pero ni en biblioteca güey o sea, tiene, una, <risa> tiene un arte terrible, terrible, a mí me encanta el arte de, de coyota es aburridisísimo, güey, aburrido, o sea, no, yo no lo agarraría porque, ay, mira qué bonito, no, no, en la vida, o sea, en la vida. Tiene una particularidad también que tiene un montón de expansiones de mapas, ¿no? Eso le da una rejugabilidad tremenda al juego porque tiene como 10, como no, no sé cuántos, pero por lo menos tiene 5 mapas diferentes, ¿no? Y este y es, y es creo que ya un clásico, ¿no?, de, de, de los juegos de mesa también. Y es, sí. es como del 2000, ¿qué?, 2004, 2005 debe ser. Ah, enseguida te,
0: te puedo tener ese dato, claro que sí, es del 2018 Ah, oh, bueno, no, no está no, tan... No, te falló eh, Bueno, es des... que el arte
2: está tan feo que pensé que era más viejo wey.
0: Y después de Coimbra <risa> salió Alma Mater Que sí. es el mismo arte, un poco la... O sea, muy parecido, ¿no? Este... ese todavía, ese todavía no llega a mi casa. Pero bien, Coimbra, tú que tienes el número 3, amigo
2: Número 3 es uno que ya hemos hecho review, pero que tenía que poner aquí, que se llama Rajas of the Ganges, es de Hodge, Hodge Grain, eh, Games, de Inca Brand y Marcus Brand, trae las mecánicas de worker placement, tile placement, y es una carrera, eh, entre otras, trae algunas otras mecánicas de bonus y de, de otras cosas, eh, pues rays of the Ganges, ¿de qué se trata? Es, es una colocación de trabajadores, pero que también tú tienes tu tablerito en donde tu tablero es Tile Placement entonces tienes que hacer un motor de tal manera en que los Tiles que tú vayas poniendo tú puedes subir tiene dos tracks tú vas en una carrera hacia la derecha y hacia la izquierda hasta la izquierda vas en un track de fama o de ¿cómo se llamaba? este es el, el, track, el track amarillo Creo que ah es fama, uno es de ¿no? dinero y otro es de fama Fama. Bueno, entonces a la derecha vas, tu dinero no te lo dan en monedas, tu dinero tú lo vas acumulando en un track, y tu fama es igual, es un track, no no son tokens. Entonces, la idea de este juego es el que gana, es el primero que llegue a encontrarse la, la, la fama. O sea, tú tienes que encontrar un karma, ¿no? Entre la fama y entre el dinero. Entonces, vas va subiendo en estos dos tracks por medio de muchas cosas. Tienes seis, seis actividades eh, principales que son de Worker Placement, si tú colocas en la 1, tú tienes que tener un dado 1 en tu repertorio o en tu stock, ¿no? Eh, si tienes 1 2, o sea, en este track donde tú colocas a tu trabajador, que son 6 acciones, tienes que tener un dado 1, un dado 2, un dado 3, no importando el color. Y hay otros tracks en donde lo importante es el color, no importa el valor del dado, sino puedes pagar dados morados, dados azules, dados verdes, ¿no? Y entonces... Tienes que hacer eh, crecer un reino en tu tablero personal, tipo Carcassonne, donde un caminito te va guiando hacia dónde van los bonus. Y todo esto en conjunto, pues, al final el objetivo es generar fama y generar dinero, ¿no? Este, he visto a gente que gana generando más que nada dinero y poca fama, pero pues con el dinero cada turno va creciendo, o mucha fama y casi nada de dinero, o el que balancea las dos cosas, ¿no? Entonces, esta, esta combinación de Worker Placement con esta... Porque sí tiene una, una ciertas partidas, no todas, porque hay partidas que ya sabes quién va a ganar desde cuatro turnos antes, y hay partidas donde de verdad la recta final se pone cardíaca, porque al final este juego puede ser worker placement, puede ser tile placement, pero al final este juego es una carrera, y la carrera la ves palpable cuando ves acercándose a los dos monitos, que van este, acercándose el uno al otro para llegar a la fama y al dinero, ¿no? Entonces, se eh, ve, es un juego súper balanceado, es un juego de mediano peso, excelente calidad de componentes, y bueno, pues Riders of the Ganges a mí es un juego que me encanta y es un juego que ya hemos jugado tú y yo.
0: Es un gran juego, es un gran juego. Y además creo que trae unas cosas bien divertidas que sin ser mini expansiones te permiten modificar el juego cada vez que lo juegas, ¿no? O sea, trae unos tokens ah. redonditos donde en el río eh, tú los puedes ir colocando para que sustituyan lugares del río, ¿no? Eh, tu mapa donde construyes tu aldea tiene dos lados, ahí ve, digamos. Ah, ya hay un par de... Ah, de Está moda voy te enseñando en pantalla bueno, la, una primera mini expansión, pero ya el, el, juego, el, 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 el juego, juego en base, barrio. sí, el juego base en sí pues trae ya, co, digamos que componentes de más para que tú modifiques un poco el juego, ¿no? Este... Y sí, sin duda es un juegazazo.
2: Mira, te voy a enseñar este ve los meeples translúcidos. Eh, está padrísima La verdad es que yo tengo aquí el, en la mano la Goody Box. Van a sacar Goody Box 1 y, y ya dos, va a salir ¿no? la 2. La, la Pero esto trae una cuestión que, que comercias con otras cosas. Le agregas lugares de, de, para poner este a tus trabajadores. De hecho, trae cuatro módulos que no los tienes que hacer. Este, inmediatamente trae un, un tema para nivelar como que el juego que me gustó muchísimo no lo he probado pero trae un tema para nivelar el juego muy padre que si alguien va muy adelante o sea si tú eres el primero en llegar a la fama a cierto punto te tienes te va a dar un premio pero te vas a regresar cuatro o tres lugares el segundo en un lugar si el primero se regresó cuatro lugares el segundo se regresa tres el tercero se regresa a dos y el último que llegue regresa a solo uno, güey. Entonces trae un, un balance. Si alguien se, se, como que se despega, trae un, un mecanismo en la expansión como para balance de ese tema.
0: ¡Bórale, bueno, qué loco! Mira, es interesante. Sí. Muy,
2: muy bien. Muy bien.
0: Número tres, gran opción.
2: Muy, muy buena opción. Y con esto pues vámonos al número dos, amigo.
1: Dos.
0: Número 2 Este es de... Eh, se llama, la, o sea, la editorial se llama Thunderworks Games. Y Thunderworks lo que hace es que se especialice en puros juegos como de tema de Dungeons and Dragons. Uh -huh. Y este juego se llama Lock Up. Lock Up es... Eh, tú, lo, tú y yo ya lo jugamos, Mo. Eh, de, dos, de dos es bueno, o sea, trae ahí de, un tablero que está hecho para dos jugadores. Y eh, pues tú lo que tomas es control de una facción que pueden ser Nolds, Cobolds, Bogbears, Goblins o Insectoides, eh, que somos prisioneros en la prisión de Coolback. ¿no? Entonces lo que quieres la, al final del juego, después de creo que son seis rondas, es pues ser la, la facción de presos con más prestigio dentro de la prisión. ¿no? Eh, tiene varios lugares, la prisión, donde tú vas consiguiendo recursos para contratar más gente, bueno, contratar más presos, sobornarlos, eh, forjar ahí armas o algunos objetos preciosos que después vas a vender, ¿no? Eh, que vendes por puntos de victoria. La mecánica más interesante de este juego es que esa colocación de trabajadores, tú tienes tu bandita de, de reclusos, que son unos tokens cuadraditos, que tienen valores que tienen valor 1, 2, 3, 4, uno tiene un puñito y otro tiene un ojo, ¿no? Entonces tú, lo vas a, tú en tu turno puedes colocar uno, dos, cuantos quieras, en una sola locación de las que hay disponibles. Y digamos que si en un juego de, para dos jugadores, creo que puedes col colocar tres boca abajo. Entonces hay unos que los colocas boca abajo de forma secreta, otros de forma que todo el mundo lo vea. Pero entonces ya que todo el mundo fue haciendo esto por turnos, colocando sus, sus tokens pues se revelan en orden cada una de las locaciones, tienen ahí como un caminito en el mapa que te va guiando para que sepas cuál va primero, cuál va después. Es muy es muy intuitivo, muy intuitivo, muy fácil. Entonces, cuando se revela una posición o un lugar que te va a dar recursos, por ejemplo, el, el hierro, ¿no? Se ponen ya todos al descubierto y simplemente quien tenga eh, una suma mayor en esos puntos de, digamos que de fuerza de cada personaje, es el que se lleva los recursos, es decir, podrías irte con las manos vacías si no metiste gente poderosa en ese lugar, ¿no? Entonces, ese tema de poner de manera escondida los tokens lo hace divertidísimo. Además, hay unos cubitos negros que se van poniendo al azar, que se llaman puntos de conspiración, donde, pues tal cual, empieza a haber como, como ruido dentro de las, de las celdas y cuando se acaban los cubos llega una redada y el que tenga más de estos cubos en su poder, porque se los llevó por haber estado allí, pierdes seis puntos de victoria, que es una cosa durísima en el juego, ¿no? Entonces toda esta, o sea, toda la narrativa de, de Dungeons and Dragons de una prisión, está súper bien hecha, componentes muy bonitos, eh, y esta mecánica creo que la hace muy divertido. Tú ya lo jugaste, Mou.
2: El, el arte es, es fenomenal, a mí me gustó mucho el arte, el mapa, o sea, como que el concepto en general es muy bueno, porque toma este, este tema como de mitológico, como como fantástico, ¿no? Como fantástico. Y lo transforma en un juego muy muy padre porque aparte también es asimétrico en alguna... Eh, o sea, en, sí, claro. En sí, la sí. mayor parte, entonces la, la cuestión asimétrica le da un gran punto porque no vas a jugar igual contra los Goblins, que bueno, contra A, que contra B, ¿no? Y entonces, no recuerdo qué facción agarré, creo que los Insectos, ¿no? no, sí. no, no me acuerdo Ajá. bien. Este, está padrísimo, porque aparte pues sí es un arte uno por cada uno y todo, y la verdad es que es, es un juego bastante, bastante divertido y sí, en efecto combina varias mecánicas
0: Sí, tiene ahí área Majority Worker Placement, Secret Unit Development, Set Collection y el juego trae unos, unos como stands para poner tus, tus tokens de tus presos pero el, el jugador que tienes de frente los ve como si estuvieran en, atrás o sea, tras las rejas Te trae estos detallitos que, que te ponen todavía más en el
2: eh, o sea, en, en la idea del juego, ¿no? Sí, los componentes de primer nivel, la verdad es que es un juegazo y aparte muy low in the radar, ¿no? O sea, nadie sí. lo trae como que. Y es un juego bastante, bastante completo y de un nivel medio a, abajo, porque sí. realmente lo explicas en 10, 15 minutos y, y ya estás, ¿no? O sea, falta una o dos partidas para dominarlo. Es, es un gran juego.
0: Y ya se viene una expansión.
2: Yo creo que más más, este, más facciones,
0: ¿no? Pues no sé qué traigan, solo vi que ya sale la portada, pero no he investigado más.
2: Muy bien, pues excelente, excelente opción. Tu número 2 amigo. Mi número 2 ya hablamos de Ryan Laukat, mi número dos es Above and Below de Red Raven Games. Es Worker Placement, Tile Placement y Exploration. Este juego es una genialidad en cuanto a storytelling. Este, Exactamente. A mí me gusta mucho cómo... Tú también lo jugamos ahí en el dragón una vez, tú y yo. Este, Realmente ese, ese tema de... Tienes muchas opciones de cómo ganar y de cómo hacer puntos. O sea, no nada más es contratar gente para tener un montón de trabajadores. O no nada más es hacer un montón de quests, porque también eso te puede costar que se lastimen tus trabajadores y luego no los puedas usar en el siguiente turno. Este Tiene tiene azar, tiene dados, tiene, tiene un montón de cosas... Es un gran, gran, gran juego que, que aparte es eh, mix and match porque los personajes del, del Above and Below sirven para el Near and Far. Tú puedes usar personajes o trabajadores de ahí y todo y tienen ciertas capacidades. Las, las viñetas que usan para pues trabajar, para dormir, para pelear, para todo eso son las mismas en todos los juegos porque es el mismo universo. Y entonces este se vuelve un gran... Un gran, un gran juego porque hay, hay en la misma historia, por ejemplo, hay trabajadores especiales. Si tú te vas a explorar y te encuentras de repente al hombre sapo o al hombre tal, tienes dos opciones, o matarlo o contratarlo y de repente pues ya es uno de tus trabajadores, pero ese trabajador ya tiene un poder especial de que puedes ir más profundo en, en, en la caverna o puedes hacer ciertas cosas... Es un juego bastante, bastante bien, este, este señor hace, hace las cosas muy bien y el arte es precioso, ¿no? Una una gran producción de Red Raven Games.
0: Sí, como tú dices, o sea, creo que lo más valioso de ese juego es el tema de la historia, ¿no? Ese librito que vas abriendo, que te dice, oye, acabas de llegar a un, a un muelle, hay una señora que está, que está intentando pescar, ¿qué haces? ¿no? ¿La ayudas o te sigues de largo? O sea, esas cositas hacen que sea una chulada el juego.
2: Sí, porque tiene esa parte de decisión, pero a la hora de tomar la decisión viene la parte del azar, que es lo de la vida, ¿no? O sea, las circunstancias y todo, ok, le voy a ayudar, ok, entonces págale y te vas a llevar tanto de fama o tanto de esto, ¿no? Tanto de esto. O no sabes qué le voy a robar, ah, bueno, entonces tienes que probar este habilidades, ¿no? Entonces tira los dados a ver si le puedes robar. O cosas así, o sea, tiene, tiene cuestiones muy, muy padres, es un juego de 35, 40 minutos máximo y facilísimo de explicar. Digo, yo creo que sí de dominar es un poco complicado, pero vas creando también, por ejemplo, tu aldea, porque vas construyendo cabañas que te van dando ciertos perks y puntos. En general creo que es un juego súper, súper balanceado. Muy bien hecho. A and Blow.
0: Buenísimo.
1: Atentos ahora, el número uno
3: de nuestro
0: top. Llegamos al número uno, número uno, amigo.
2: Es el número uno.
0: Bueno, pues mi Tú número empiezas,
2: uno... Empieza, te cedo el honor, amigo. Espérate,
0: El número uno yo lo elegí solo porque... O sea, la mecánica central de este juego, no la he visto en ningún otro, y está en mi colección, y nos gusta muchísimo, que es el Echos. Uh -huh. ecos de AEG, me parece. Entonces, la mecánica principal es el bingo, porque tú vas a tener... Eh, en, o sea, Ecos se trata de formar tal cual, o sea, un, un poco, un planeta nuevo, o sea, con el, el agua, la tierra, lo, las especies de, de animales que se van poblando, ¿no? Eh, entonces tú tienes unas tarjetitas, eh, muchas de ellas, de hecho, el, tienen muchísimas tarjetas que son las que te permiten ir creando eh, ese mundo, diseñando ese mundo. Eh, entonces, por ejemplo, una tarjeta, por ejemplo, que te permite poner un rinoceronte, eh, tú puedes poner rinoceronte cuando juntes dos soles, un agua y un pasto, ¿no? Entonces esos soles, esa agua y ese pasto, Tú, salen con unas fichitas que tú sacas una bolsa. Entonces, es como bingo, ¿no? O sea, sale un sol, y entonces tú puedes poner un cubito en un sol. Entonces, en cuanto logres juntar ya toda tu tarjeta, aplicas ese poder, ¿no? Eh, de manera que ese, ese formato bingo es la mecánica principal y lo hace súper divertido porque si bien tú tienes ahí incluso una tablita que te dice cuántas fichas hay de cada símbolo, o sea, por ejemplo, los huevitos son los más... Ah, no, hay unos caballitos que creo que de 30 de 30 fichas hay dos, ¿no? Entonces, esos caballitos son para las, quizás las, las cartas más potentes, ¿no? Entonces tú estás esperando que salga ese caballito y no sale, no sale, no sale, ¿no? Este, entonces, la mecánica está padrísima, el, tal cual cada vez que terminas de jugar, pues termina enfrente de ti un mapita, eh, con montañas, con árboles, con ríos, eh, con tokens de cebras, cocodrilos, gorilas, chitas, etcétera. Entonces, queda una te un tema como contemplativo al final, ¿no? Donde dices, mira lo que salió del final de este juego, ¿no? Eh, es un juego súper competitivo, porque si a mí me conviene que quizá no haya árboles, a ti te conviene que existan muchos árboles, ¿no? Eh, entonces, o sea, ese es, es un duelo siempre fuerte con el otro jugador. Yo solo lo he probado de dos jugadores, se juega súper bien, me da la impresión de que a más jugadores puede ser un poco lento, eh, porque sí tienes que leer el texto de cada carta, ¿no? Entonces eso puede ser, de repente, un poco de tardado, pero para dos jugadores es sensacional. Y, pues, componentes padrísimos. La verdad es que el, los, los hexágonos que van haciendo los mapitas es de un cartón como del como del triple, de grueso de lo normal. O sea, incluso el, la tierra es más alta que el mar, por ejemplo. O sea, te quedan estos relieves, ¿no? y eh, bueno, es el bingo, completar contratos, este, eh, como tablero modular y set collection. Son de las cuatro principales
2: mecánicas. Gran, gran juego, amigo. Ese sí me lo tienes que presentar porque este se me ha escapado varias veces de, de jugarlo. Y, y de verdad, el arte es muy bonito. El arte de... de digo, como ya nos tiene acostumbrados a EG, ¿no? Que, que tiene, la verdad, cuestiones de componentes en arte normalmente eligen muy bien. Y, este, se me hace bueno. Y, aparte, sí es tan competitivo ese poner... Yo sí. creo que ha de mejorar mucho a 3 y a 4, ¿no?
0: Yo creo que sí. O sea, te ha dado toda una experiencia distinta. Solo creo que va a ser más lento. Pero... O no sea, va. tiene
2: ¿tú consideras que habría AP? Este...
0: No, fíjate que... Quizá AP no, porque al final... O sea, lo que te tardas es cuando te toca bajar una carta, decidir cuál. Porque tienes muchísimas en tu mano. O sea, empiezas con 12 cartas, traes iniciales en la mesa, pero tienes 9 acá arriba para decidir cuál bajas más adelante, ¿no? Uh -huh. Yo creo que no, quizá no AP, simplemente el, el formato de Bingo, lo que todo el mundo llena y ahora se, se resuelven mis acciones y luego se resuelven las tuyas y luego se resuelven las que siguen. O sea, tiene que resolver uh -huh. en orden. La parte de resolución de acciones es lo tardado, pero no
2: el AP. Ok, ok, ya, ya. Muy bien, pues eh, hay que probarlo. Se me hace una, una gran opción, hay que probarlo. Bueno, yo, yo traemos dos juegos en el número uno muy competitivos que prote... tú tienes que probar este que voy a... Sí, voy oye, a y rapidísimo.
0: No, lo único que de regla de casa que sí le aplicamos es que haz de cuenta que las tarjetas te... las tarjetas son, son de forma cuadrangular, ¿no? Entonces digamos que tu tarjeta tiene tres, o sea, tiene tres vidas, ¿no? O sea, cuando tú la llenas tres veces ya se desecha. Entonces te... traen unas hojitas en los bordes que te indica cuántas vidas le quedan. Entonces, la regla del juego te dice que en cuanto, por ejemplo, si tiene tres vidas, en cuanto te cavaste una, giras la carta, ¿no? Para que uh -huh. tengas de frente dos hojitas y sepas cuántas vidas le quedan. Lo que es espantoso es que como todas las cartas tienen texto, de repente delante de ti tienes cartas, bugaras. arriba. Que
2: estarlas, tienes que estarlas volteando para ver qué hacen. Exactamente.
0: Entonces, lo que hicimos nosotros es que simplemente todas están al derecho y si tu carta tiene cuatro hojitas le ponemos cuatro tokens de madera, eh, cuatro cubitos que, que tenemos nosotros. ¿no? Sí, obvio. Ya, vas quitando cubos, pero nunca te da, te contorsionas el cuello por leer la carta que le queda una vida, ¿no? Claro. Es un pésimo diseño.
2: <risa> mira, qué chistoso. Mira, mira, esas son este upgrades caseros que tienes que hacer a veces Exacto. Para, para disfrutar más el juego, ¿no? Así es. O sea, si sí es 100% de idioma dependiente, digo, si sí. juegas con gente que no sabe inglés, nada que hacer. Ok. Bueno, pues eso fue Ecos, ¿no? Así es, tu número uno, amigo. Mi número uno es Pan Am. Pan Am de Órale. Prospero Hall.
0: No, jamás hubiera visto venir eso.
2: Funko Games, Prospero Hall, tiene... Eh, tres mecánicas principales tiene más, pero tiene tres mecánicas principales, que es la subasta, el worker placement y la creación de conexiones o de rutas, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata Panamá? Estamos este, en la posguerra, en, entre los 50s y los 70s, más o menos. En donde Panam pues, es una gran eh, empresa que está subiendo a tope. Si ustedes han visto la película de Catch Me If You Can, con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, eh, podrán ver de qué tamaño era esa empresa. O sea, era una empresa que todos los pilotos aspiraban llegar alguna vez en su vida, porque las prestaciones, la, los salarios y todo, era una empresa efervescente, ¿no? O sea, llovía dinero en esa empresa, ¿no? Entonces, lo que se trata eh, de Panam es que. Los que estemos jugando somos empresas pequeñas de, de, de aerolíneas, en donde tienes que construir rutas para que esas rutas después te las compre Panamá a un buen precio, ¿no? O sea, yo te compro la ruta, California, México, ¿no? Y luego de México, este, Brasil. Eh, realmente es solamente el continente americano. Abarca desde Canadá, bueno, desde Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, México, hasta Argentina, ¿no? Argentina y la Patagonia. Entonces lo que tienes que hacer es comprar aviones de cierto nivel, Este, hay, hay, una, hay una mecánica que es súper competitivo porque por ejemplo, si tú quieres construir un aeropuerto, eh, tú puedes construirlo, hay una tablita en donde, donde pones tu trabajador, lo puedes comprar a dos varos, a tres varos, a siete varos, a lo que tú quieras. Entonces dices, yo lo voy a construir a tres varos, ¿no? Entonces el jugador dice, ah, no, yo quiero el aeropuerto más que tú. Entonces pones su trabajador adelante del tuyo y lo quiere construir a cuatro. Y entonces, pues el tuyo te lo regresa, ¿no? Te regresan a tu trabajador. Y así te puedes estar. Hay precios máximos para todos. O sea, si alguien ya lo construye a nueve, ya nadie te puede quitar de nueve y ya lo vas a, pero lo vas a construir muy caro. Entonces tienes que andarle midiendo el agua a los comotes, ¿no? O sea, no, no, no nada más te avientes como Gordon tobogán, sino que tienes que ir haciendo una estrategia. Tienes también la opción de comprar destinos. Por ejemplo, yo tengo este Vancouver y tengo Toronto y tengo Boston, ¿no? Que son zonas muy similares arriba. Entonces, si yo tengo el, la tarjeta de Boston y la tarjeta de Vancouver, esa ruta yo la puedo reclamar y bajo un avioncito. Ya sea un avión pequeño, un avión grande, depende de la ruta, lo que te pida. Hay aviones 2, 3, 4 y creo que 5. No, no, no recuerdo bien. O sea, los aviones ya más grandes eran los Boeing 747 y entre más chiquito. Entonces, también tienes esa opción de ir comprando rutas, ¿no? Las puedes comprar a 4, a 1, a 4, o gratis a 1, a 2, a 3. Igual, funciona exactamente igual. Es una mecánica como de subasta, ¿no? Luego tienes la opción de comprar aviones. Entonces, también, o sea, si tú quieres comprar un avión, el 1 tiene un, una mecánica de Biding, el 2 y el 3. Y así sucesivamente. Entonces, el chiste de esto es comprar acciones de Panam. O sea, tú vas generando dinero y en la ronda 1 la acción de Panam te cuesta 4 dólares. En la ronda 2 la acción de Panam ya cuesta 5 dólares. En la ronda 3 ya cuesta 6 dólares. O sea, tu objetivo no es ganar dinero, sino con ese dinero comprar acciones de Panam. Y además, eh, conforme va avanzando, tu ruta en el turno 1, por ejemplo, México-Nueva York, tu ruta 1, en la, en la ronda 1, Panam te puede comprar tu avión o tu ruta a, pues no sé, a 3 baros, ¿no? Pero en la ronda 6, la misma ruta te la compra a 6 o a 7 o a 10 baros, ¿no? O sea, te, eso también va ayudando muchísimo. Hay una mecánica de dados, hay eventos al final de cada ronda donde dice, ¡ay! Ah, las acciones de Panam subieron el doble, ¿no? Entonces en el siguiente turno, comprar acciones de Panam va a ser carísimo, güey. Entonces tienes que empezar a planear contra, el, o, al, o al revés, se cayeron las acciones de Panam y en esta ronda van a estar baratísimas, entonces tú te tienes que enfocar ahorita, en esta ronda tal vez no a generar rutas, sino a generar dinero o sea, tu opción es ahorita dinero para poder comprar, y allá en la siguiente veré rutas, ¿no? y así, o sea, tienes que ir balanceando muchísimo ese tema este, entre entre el ganar-ganar y, y, la, y la acción y todo, es un juego completísimo que a mí me pareció fenomenal el arte, porque es muy de los 50, es un juego de mesa de los 50. O sea, los colores opacos, el mapa viejito. El mapa, de hecho, está raro porque está visto como desde... un, como desde eh, eh, ¿Cómo se llama? Del Polo Norte, no sé. Está como aplanado, padrísimo. Es una genialidad de, de juego. Realmente creo que Funko Games se lució porque es facilísimo de aprender, pero yo creo que sí es de esos juegos dificilísimos de dominar y aparte trae un Take That tremendo, ¿no?
0: Bien, ¿para qué tipo de jugadores lo recomiendas?
2: Uno, para los que no se enojan fácilmente, porque eso de que tú tengas tu plan en la cabeza de voy a hacer un aeropuerto y de ahí voy a comprar esta ruta, ¿no? Voy a comprar este Bogotá y luego voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y que te empiecen a hacer el biding back, este, es molesto. O sea, si tienes que aguantar vara, ¿no? Y dos, yo creo que este. Nada más, si aguantas eso, creo que cualquier tipo de jugador le puede gustar. Trae tantas mecánicas que la verdad es que es, es un juego bastante completo. Es un juego muy bonito, muy bien diseñado. Ya ves que estos de Prospero Hall no te dicen quién es el diseñador, sino que es un consorcio de, de diseñadores. Este Creo que lo hicieron muy bien temáticamente hablando. Además, creo que tiene un otro plus. Si tú quieres entrarle a la onda de la pintada de miniaturas, creo que este es uno de esos juegos perfectos para empezar. ¿Por qué? Porque son avioncitos, entonces, realmente la pintada de los aviones no es tan complicada como un orco, como un que, que tiene sea? tantos detalles. Entonces, yo creo que pintadas las miniaturas del Panam se han de ver padricísimas y no te ha de costar tanto trabajo, ¿no?
1: Bien.
0: Buenísimo. Oye, yo estaba casi seguro que ibas a meter en tu top 5 smartphone.
2: Es que realmente es programación de acciones, amigo. No es, no, es, no, 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 no creo que tenga. Pues tiene,
0: tiene mayoría de área, eh, planear ya. tu network,
2: eh, acciones simultáneas.
0: Sí. sí trae no sé, ahí,
2: tres y trae. Sí, pero recuerdas cuando estábamos al principio, yo digo, es cómo se complementan estas, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en Panam, lo que es el worker placement. El, la subasta y las conexiones tienen el mismo peso en el juego. Güey. O sea, no, 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 no tienes que hacer una más que otras para poder ganar.
0: Okay.
2: En, el, en el smartphone creo que la acción primordial es la programación de acciones que hagas al inicio. O sea, poco pueden hacer. Además, Lo de... ya es
0: consecuencia de...
2: Ajá. Poco pueden hacer los demás jugadores para ganarte algo. Todas las demás de acciones como, como que pues, ya están planeadas. O sea, no puedes hacer más. O sea, tú, tú eliges tu... tu tus acciones, y ya de ahí no haces nada más que ejecutar. Y acá, por ejemplo, en todas las que yo hice, por ejemplo, en Abuban Below, que es Worker Placement, tiene una gran gran peso, como el Tile Placement, como el Exploration, o sea, tiene muchas cosas que pesan muchísimo. El Raya of the Ganges, tanto pesa el Tile Placement como el Worker Placement. O sea, es, es eso. El smartphone creo que sí tiene muchas mecánicas, pero hay una que pesa más que todas, y si no, no las la haces bien... Función. Ya, ya, ya valiste tracas ¿no?
0: perfecto bueno recapitulando mi top 5 Artemis Project Monsterlands Coimbra Lockup y
2: Echos el tuyo Mo? 5 Blue Lagoon Between Two Castles of Mad King Ludwig Riders of the Ganges Above and Below y Panam. perfecto
0: bien muchachos esto fue nuestro top 5 de juegos de mesa con tres o más mecánicas vámonos a lo que sigue Mo.
2: ¡Vámonos!
1: Ahora, Mo va más allá de los juegos.
0: Perfecto, el lado cultural de este programa. Más allá de los juegos, Mo, cuéntanos.
2: Muy bien, pues yo le voy a hablar de algo súper interesante que ojalá sea algún día simplemente acá en México. Has hablado, has oído hablar del Frush Shopping? No tengo idea de qué es eso. Bueno, tú qué piensas cuando te dicen vamos a comer en la mañana. ¿Qué te viene a la mente? ¿Unos huevitos? Un sándwichito,
0: este huevitos, chilaquiles. Perfecto.
2: Yo, yo creo que todas estas son respuestas válidas, pero este, al menos en, en México, ¿no? O sea, en México y todo pero hay un lugar que se llama Baviera, es un estado federal alemán al sureste del país en donde las respuestas que acabas tú de dar, pues pueden diferir bastante, ¿no? Todavía se disfrutan los huevos, la avena, o sea la car algunas carnes para el desayuno como tocino y todo pero la respuesta correcta que casi toda la gente de ahí te va a dar y con la que acompaña en su desayuno es la cerveza ¿no? All right. ya sabes, entonces, este, ciertamente en Baviera hay una tradición este, que tiene una hora específica a la hora de la mañana que se llama Jefe bitesen que es un poco antes de mediodía, entre 10 entre y media y 12 del día, en donde to toman esta cerveza, perdón, este, más bien la cerveza se llama Jefe bitesen y donde esta comida en especial se llama Fruch entonces, esta Jefe Vitesen es una cerveza hecha de trigo malteado en lugar de la cebada malteada típica, que es familiar para la mayoría de los bebedores de cerveza. También tiene cepas especializadas de levadura que se utilizan para producir matices de clavo, plátano, manzanas y cítricos e incluso durante el proceso de fermentación. Estas dos cualidades definitorias son como la cerveza re recibió el nombre de Jefe Vitesen, que se traduce como levadura de trigo en alemán. Entonces, al final de todo esto, o sea, los bávaros no necesitan justificar la toma de una cerveza antes de mediodía, porque simplemente es parte de su cultura, ¿no? O sea, es algo que ellos, nosotros como siempre decimos luego al inicio del programa, ¿no? Ya son las 12, ya se puede, no, allá, allá te van a justificando. <ríe> Ellos ya, ya es 10 y media, ya se puede, entonces este, es una cerveza que solo tiene un 4, normalmente entre 4 y 5 por ciento grados de alcohol, este, y los bávaros pueden beber el jefe, Bison, el jefe Bitsen, perdón en cualquier momento del día, pero es más común siempre durante el desayuno. Este. Es la última hora de la mañana. Hay una anécdota muy, muy chistosa que este. Eh, no ven a la cerveza como un agente que produzca aturdimiento ni pereza. Es simplemente parte de su dieta. De hecho, se refieren al jefe Wittesen en Baviera como pan embotellado. Por lo que cuando el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, acudió a la cumbre del G7 en Baviera en 2015, Angela Merkel, la canciller alemana, le dio la bienvenida con un pleno desayuno bávaro, que por supuesto incluía la cerveza jefe Wittesen. Sin embargo, dado que Obama... Necesitaba estar sobre para la cumbre. El, la cerveza que le dieron no era, era alcohol. Pero así de tradicional es la cerveza en la mañana en estos lugares del mundo. ¿Qué opinas? ¡Qué
0: maravilla! De... Está padrísimo. padrísimo, ¿no?
2: <risa> estaría, estaría padrísimo que introdujeran algo así en los desayunos. Sí, pues
0: que... Exactamente. Sí, en el, en el desayuno continental, ¿no?
2: <risa> en el desayuno, en incluso ahí en el trabajo y todo, estaría padrísimo que ya lo. Lo pudieran este, implementar, ¿cómo ves?
0: Buenísimo, tapadísimo. Eso fue más allá de los juegos con MOU. Gran dato cervecero del día.
2: Muy bien, pues vámonos a nuestras redes.
1: Sí, hay alguien que nos escucha. Contesten, chicos.
0: Perfecto, redes sociales, amigo. Yo estoy totalmente desconectado, así que estamos en tus manos. Cuéntanos.
2: Muy bien, estuvimos preguntando ahí en las redes este, que habían jugado últimamente y todo. Los contestó Tabletop Bunny. Un saludo, un saludo afectuoso a Tabletop Bunny. Nos dice Viticulture, Downforge, Wally, Wamot, Men and Work y Takenoko. Mm, Takenoko es un juegazo. Yo creo que Viticulture es un juegazo. Takenoko es un gran juego. <risa>
0: Bueno, es, es que le, tú te fuiste así a lo denso no sé qué, pero Takenoco es súper bonito, enso. fácil, familiar Oye, ¿sabes qué han dado buscando?
2: Familiar. Si lo ven por ahí los que nos están escuchando o tú, Chavarodos si ven por ahí la expansión Chivis me dicen, porque ha estado sumamente agotada en todos lados no hay manera de conseguirlo y nosotros queríamos darle un, un, un giro ahí a, al Takenoco, porque la verdad es que ya le dimos muchas pasadas acá en casa
0: Buenísimo, ¿qué más hay? De redes. Muy
2: bien, nos dice Juan Flores. Saluda, Juan. Calico, Mad Love y Wingsman. Fíjate, este de Mad Love, me lo platicó hace poquito Juan, es un amigo de, de nosotros, es un juego para dos personas eh, en el universo de Cthulhu. Es un juego a dos jugadores, eh, Car Driven, es un juego Car Driven. El arte, si puedes buscarlo por ahí en internet, se llama Mad Love, está... Padricísimo el arte, ese ¿eh? bien, bien padre, muy, 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 buena opción, gracias, Juan. Luego traemos a Raúl Frodes, que también nos pone cálico, eh, muy, muy, este, muy solicitado estos días. Gafs Machan nos pone excelente juego el, el Cálico. Luego, por ahí este, publiqué el unboxing del Clank y también nos estuvieron medio comentando por ahí. Espérame que está abriendo esto. Entonces nos ponen en todos los comentarios y nos pone Carlos David Pérez. Ay, ah, a mí me gusta mucho. Yo tengo la versión del espacio, pero ha sido muy difícil jugarlo con mis amigos. ¿A qué crees que se debe esto, Chabrov? No sé. No tengo idea. <risa> no, es, no es un juego tan complicado. Bueno, el de, el, la, la versión del espacio creo que es un poco más complicada que la normal, pero este, bueno, también publicamos ahí y nos dice Raúl Flores de los mejores deck buildings que conozco y luego también publiqué unas fotos por ahí del COI en donde nos dice Jane Jane coleccionista, me encanta el arte de este juego y Juan Flores me dijo, muy entretenido lo jugamos, ya conociste, eh, bueno ¿has visto el COI?
0: lo ubico perfecto, pero jamás lo he jugado
2: está bien padre amigo bien, André. bien padre Súper bonito, los componentes están geniales, Este, por ahí luego haré ya un review con la, con la gente este, para, para que conozca el COI, pero de verdad, de verdad, este, un, un juegazo. Y luego por ahí publiqué, te mandé por ahí una foto, ¿te acuerdas del color de la cerveza? Depende de las maltas que se usan para su elaboración, y nos pregunta Raúl Flores, ¿cuáles son sus favoritas? Dile, Chavrov, ¿cuáles cuál, ¿cuál son tus favoritas? Lager, Pale, Saison?
0: Ah, este... Stout, Stout. Imperial Stout, si te pones todavía más picudo. ¿Es exigente?
2: Exactamente. A, a mí me gusta mucho la Lager, me gusta mucho eh, últimamente la Wit y obviamente la Stout, la Porter, o sea, todas las oscuras son normalmente mucho de mi agrado. Y bueno, creo que es ahorita todo lo que traigo de redes, hemos llegado ahorita amigo a, te voy a decir, 429 seguidores en nuestra página de Facebook, vamos muy bien, ya ya vamos a llegar a los 500 próximamente.
0: Perfecto, para comprar y regalar otra vez algo.
2: Muy bien, pues vámonos a nuestra última sección.
1: terminado. Say goodbye boys.
2: Muy bien amigos, esto fue otro episodio más en el capítulo número 21 de Beers and Meeples. Este, ¿En dónde te pueden encontrar, Chagrof?
0: Eh, como Dado Amarillo en Instagram.
2: A nosotros nos pueden escribir como antes, como como los viejitos que somos, a nuestro correo a gmail.com. Nos encuentran como beersandmeaples en Facebook y en Instagram y a mí me pueden encontrar como Mo Vasquez en Facebook, cualquier cosa que nos quieran comentar, que nos quieran compartir pueden con mucho gusto escribirnos a cualquiera de esas redes, ¿qué te pareció el episodio amigo?
0: Estuvo súper bueno y es más que la gente nos diga con, con qué top se queda con el top Mo o el top chavero.
2: bien, bien, lo vamos, lo voy a poner en la encuesta, a ver, a ver qué dicen Eso. Y quiero recomendarles muchísimo otra vez esta cerveza que me tomé hoy, que se llama Come si te vas, de la cervecería El Error de Diciembre, Chai robust Porter, que estuvo excelente. Y no se pierdan nuestro siguiente episodio, porque, amigo, hemos llegado a nuestro primer aniversario, el siguiente episodio. Sensacional,
0: habrá que planear algo especial
2: planearemos algo especial, y no se lo pierdan, también estaremos por ahí en el evento de la Mega XP, con acomodados juegos, con jugador casual, casual, con Tabletop Bunny, y bueno, creo que no tenemos nada más que decir, ¿verdad amigo?
0: Nada, vámonos, muchísimas gracias.
2: Y ya saben, como siempre, escuchen rock, tomen cerveza, y jueguen muchos, muchos juegos de mesa. Hasta la próxima.
1: Este fue otro burbujeante, refrescante y delicioso episodio de Beers and Meeples. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.